0: Ich habe heute tatsächlich, das war total witzig, heute Morgen noch eine Anfrage bekommen zu einer BU und einer Altersvorsorge äh, über WhatsApp, die mir dann geschrieben hat, ähm, ja, zum Beispiel in Folge 8 zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich so, oh Gott, genau die Folgen, wo ich ja gerade schon erzählt habe, wo es ja sehr, sehr zäh war, aber die funktionieren scheinbar immer noch. Also wenn jemand was zur BU sucht und landet dann wieder bei dem Podcast, ist natürlich dann auch wie so eine Art Bibliothek, ne, wo man dann ja, wenn man irgendein passendes Thema sucht, sich das dann wieder anhören kann. Und das, das finde ich halt total klasse, ne? dass also auch die alten Folgen immer noch funktionieren.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterso und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute, für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist Versicherungsmakler und Podcaster. 2020 hat er Absicherung braucht Vertrauen dein Versicherungspodcast gestartet und im Vergleich zu vielen anderen Podcast-Projekten aus der Branche ist er immer noch aktiv. Er ist sogar, wenn man nach den Folgen geht, ist er doppelt so weit wie ich, weit über 140 Folgen mittlerweile aufgenommen, veröffentlicht und gewinnt darüber auch Kunden. Und darüber und über vieles mehr rede ich heute mit Alexander Braun, dem abv makler aus Kamp-Lindfurt. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Ja, hallo Marco, vielen Dank für die Einladung. Äh, du bist ja der ABV-Makler, hast du gewusst, dass im Osten ABV äh, eine ganz klare Bedeutung hat?
0: Ja, habe ich sogar schon mal öfter auch von Kunden gehört, die aus der Ecke kommen. Ähm, ich weiß aber jetzt gerade spontan nicht mehr genau, äh, was die Übersetzung ist. Die Übersetzung
1: ist... Der ABV ist der Abschnittsbevollmächtigte.
0: Genau, der Abschnittsbevollmächtigte, richtig, genau, ja, <lacht> richtig. Damit hat es aber gar nichts zu tun.
1: <lacht> nee, weil der Abschnittsbevollmächtigte ist auch jetzt äh, quasi der, 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 der für eine Region, nicht für, für den Ort meistens zuständige, so Volkspolizisten der Art. Ah, okay. War das so jemand. Ja, ja. Aber deswegen, wenn ich, ich habe ABV, das ist so strange, einfach so im Osten, weil es einfach jeder sofort so, ABV-Moment. Mhm. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, aber wir reden jetzt nicht nur über den ABV-Markt heute, sondern auch natürlich auch und sehr viel. Aber erstmal wollen wir dich ja mal so persönlich kennenlernen. Ja. Und deswegen wäre meine erste Bitte an dich mal. Stell dich doch mal mit drei Hashtags vor und erklär, warum du die gewählt hast. Also meine Hashtags sind äh, einmal Hashtag Familie,
0: Hashtag Auf geht's und natürlich Hashtag Absicherung braucht Vertrauen.
1: Okay, Familie ist wahrscheinlich...
0: Ja, Familie. Ja. Ähm, ich habe einen zehn Monate alten Sohn oh. und ähm, das macht mir natürlich im Moment am meisten Spaß. Deswegen auf jeden Fall auch absolut auf Position eins. Ähm, dieses Auf geht's ist, ähm, ja, man man soll halt, ähm, ja, das geht halt immer weiter. Ne, ich bin jetzt schon so lange in der Versicherungsbranche tätig und habe dann natürlich auch schon viele Höhen und auch Tiefen erlebt. Und Auf geht's heißt, ähm, man soll sich nicht unterkriegen lassen und es geht immer weiter. Ne?
1: Das ist halt mhm. der Punkt. Du bist einfach lange, ne? Ich habe jetzt nämlich auch bei dir gesehen, im Zuge der Vorbereitung, du bist quasi, wenn du von deinem Sohn geredet hast, ne? Du bist jetzt so volljährig in der Versicherungsbranche, ne? Du bist 18 Jahre dabei.
0: Ich bin sogar noch länger dabei. Ich bin 18 Jahre selbstständig und ich bin seit 2001 im äh, Maklerbereich dabei.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, super. Genau. Also schon sehr lang. Wir können über viele Sachen reden heute, wie ich sehe. Genau.
0: Ich, ich kann <lacht> quasi nichts anderes außer Versicherung, wie man so schön sagt. Genau. Und der dritte ist halt, Absicherung braucht Vertrauen. Da nochmal von ABV her abgeleitet, auch mein Firmenslogan, weil ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt. Ne? Absicherung braucht Vertrauen ist genau das, was wir ähm, ja, in der Branche haben möchten, wo wir unsere Kunden mit abholen, mit Vertrauen. Und ich denke, ähm, ja, dass das auch das Wichtigste ist, weil ohne Vertrauen läuft in unserer Branche halt gar nichts.
1: War das Slogan, was habe ich mich auch war das Slogan von Anfang an schon da? Weil ich vermute, ABV war eigentlich Alexander-Braun-Versicherung. Ganz genau. Alexander Braun, Versicherungsmakler. Und dann gab es schon, also ich habe
0: da mal gegoogelt und habe schon gesehen, okay, ABV-Versicherungsmakler gibt es schon. Ähm, ja, das V können wir dann einfach um, umformen und machen das kürzer und machen dann den ABV-Makler daraus.
1: Ah, aber und dann hast du irgendwann den Geistesblitz gehabt, so Absicherung braucht Vertrauen.
0: Ja, ich habe ein Firmenslogan gesucht. Ne? Also erstmal wollte ich ja damals, als ich mich 2005 selbstständig gemacht habe, mit 24, ähm, ja, ganz alleine im Kinderzimmer ähm, wollte ich eigentlich auch ein bisschen was Größeres ausstrahlen, weil nur Braun Versicherungsbüro und da ne, fand ich irgendwie ein bisschen langweilig und ähm, nachher habe ich dann halt einen Slogan gesucht und so bin ich dann halt über die Buchstaben dann da dran gekommen, genau.
1: Okay, aber genau, die Buchstaben waren es dann kam das Slogan. Mhm, so, ne? richtig. Ah, okay. war bestimmt ein cooler Moment, oder? Wo du gemerkt hast, krass, ey, das kann ich, ABV Absicherung braucht Vertrauen. Mhm. So einen Slogan finde ich, erkenne ich zumindest von mir aus, ne? wenn ich irgendwas zu suchen so so, oh, das passt perfekt.
0: Ja, es hat auch ein bisschen länger gedauert. Ne? Also man hat dann, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Kombination ich damals hatte, aber irgendwann so Absicherung braucht Vertrauen. Das hört sich gut an. Und dann habe ich das dann irgendwann mal äh, auf einem Firmenstempel, den habe ich dann gemacht mit meinem Logo und dann dieses Absicherung braucht Vertrauen darunter und habe da schon direkt positives Feedback bekommen. Und das ist ja toll. Aber also du musst aufpassen, dass es das nicht geklaut ist. Ne? Ich, so, ich habe es bisher noch nicht gefunden. Und ähm, mittlerweile finde ich es ganz spannend, weil ähm, auch einige andere Versicherungsbüros ähm, bei Instagram auch diesen Hashtag schon mal benutzen, dann denke ich mir so, cool. <lacht> ne? Dafür äh, ist er gedacht. Ne?
1: Sehr gut. Äh, schön, aber da kommen, kommen wir gleich noch zu, wir kommen erstmal jetzt noch mal zu dir. Und die zweite Frage ist ja immer, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum? Ja,
0: da wäre ich auf jeden Fall ähm, der gebeugte Arm mit diesem Bizeps, ne? der Stärke ausstrahlt. <lacht> Oder der Stärke zeigt, ne? weil ich glaube, das ist das, was äh, ja, bisher in meinem, in meinem Leben ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt war, weil halt auch viele Höhen und auch viele Tiefen da waren und das irgendwie mit Stärke, es immer wieder
1: weitergeht. Absolut richtig. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal zu, zu vier Entweder -oder -Fragen, ne? und mhm. um so vier Entweder-Oder-Fragen, ne? so Entweder-Oder und du sagst, was? Okay. Ne, das Erste ist Apple oder Microsoft? Apple. Hast du nur Apple oder warum? Ich habe nur noch Apple. Also ich habe hier Apple, meine
0: Mitarbeiter haben teilweise Microsoft. Das liegt aber daran, ähm, wem was besser gefällt und wer mit was besser, äh, besser klarkommt.
1: Ah, okay. Und du kommst mit Apple. Hast du von Anfang an, also, oder bist du immer schon ein Apple-Kind gewesen oder hast du mit der Zeit einfach darauf umgeschrieben? Das
0: hat irgendwann mal mit dem, ich weiß gar nicht mehr, welche iPhone-Version es war, ich glaube das dritte iPhone, da hat es mal mit angefangen und dann, wenn man ja einmal in einem Sog drin ist, ne? also eigentlich sagt man ja Apple oder Samsung ist so, bei mir im Freundeskreis halt beides immer am meisten vertreten und ja, wenn man einmal bei einem System ist, ähm, man schwenkt ja irgendwann auch nicht mehr um. Und dann kauft man sich dann mal, weiß ich nicht mal, ein iMac dazu und dann hat man wieder Mac zu Hause und ja, irgendwie ist man dann dabei geblieben.
1: Ja, die, die machen es einfach auch. Also ich bin jetzt, ich bin vollkommenes Windows-Kind. Ne? Also ich, mhm. ich komme mit, App, komm mit Apple nicht klar. Also ich, das ist für mich zu kompliziert. Hatte aber, ich am Anfang ähm, auch. <lacht> aber die machen es halt auch einfach, wenn du halt drin bist in der Apple-Welt. ne, Diese mhm. ganzen Sachen funktionieren ja wunderbar alle miteinander. Mhm, Absolut. Ist es ja logischer zu bleiben. Na gut, kommen wir zum Zweiten. Bis bist Podcaster, deswegen ist eine Podcast-Frage. Mhm. Gemischtes Hack oder fest und flauschig? Ach, gemischtes Hack. <lacht> Weil? Habe ich öfter gehört. Ganz einfach.
0: <lacht> also Gemischtes Hack ist, ist schon ein Podcast, wo ich, wo ich gerne mal reinhöre. Wobei, wobei ich sagen muss, ähm, ich höre tatsächlich sehr spießig am meisten äh, Podcasts aus unserer Branche. Ähm, alles, was so mit Finanzen und Versicherungen zu tun hat, und natürlich auch Sachen, was mit ähm, Verkaufstraining, Mindset-Geschichten und so weiter zu tun hat.
1: Das finde ich ganz spannend. Ah, du Podcast Podcasts so zur Weiterbildung, nicht so zum, zum äh, Entspannen mhm. oder sowas. Also.
0: Genau, also hauptsächlich zur Weiterbildung. Und welche Podcasts, genau, ein, eine Sparte darf ich nicht vergessen. Ähm, da gibt es ja mittlerweile auch ganz viele zum Thema ähm, wahre Verbrechen. Ne? Also alles, was ah. so irgendwie gelaufen ist. Ich weiß nicht, Aktenzeichen Y zum Beispiel, bin ich sehr großer Fan, schon, ja, ich weiß nicht, ich glaube, seitdem ich das gucken darf zumindest, äh, guckt das auch heute noch, dann zumindest, ähm, ja, leider nie mittwochs dann, wenn es live äh, ausgestrahlt wird, aber dann nachher in der Mediathek und ähm, darüber bin ich dann halt auch über, über viele Podcasts mittlerweile gestolpert, die da echt äh, ganz, ganz interessante Geschichten über auch bekannte Verbrechen dann halt rausbringen und das so ein bisschen recherchieren, das ist ganz spannend.
1: Ich schaust du noch, wo du gerade sagst, äh, leider, leider nicht live, äh, schaust du hier Aktenzeichen, schaust du noch live, also so lineares Fernsehen? Nee, eigentlich gar nicht. Also ah, seitdem
0: es Mediatheken gibt, ähm, über Apple TV natürlich, klar, <lacht> 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 ähm, bin ich eigentlich da mehr unterwegs, ne?
1: genau. Okay. Ähm, ja, drittes ist, schwitzen oder frieren? Schwitzen. Ganz klar. <lacht> Frieren auf <lacht> gar keinen
0: Fall. <lacht> ich mag auch keinen Winterurlaub. Also ich bin jetzt auch froh, dass die Sonne wieder ein bisschen rausgekommen ist und ähm, freue mich schon drauf, wenn wir wieder, ja, ähm, wenn es wieder richtig heiß wird. Genau. Ah,
1: okay. Und letzte, du wohnst ja quasi so in, 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 zwischen Pott und Holland. So, also Niederlande. Ne? Okay. Genau. Deswegen ist die Frage: Currywurst oder Frikandel Na, Currywurst, natürlich. <lacht> <lacht> Wobei ich auch gerne in Holland bin,
0: aber ähm, auf jeden Fall Currywurst.
1: Okay, ich muss ja so eine Frage stellen. Erst habe ich überlegt, kann ich auch Rud, Rud, Rud oder Rudi Völler? Wäre die zweite Frage sonst gewesen. Ja,
0: dann wäre ich tatsächlich bei Rudi Völler gewesen. Ja. Ja,
1: genau. ähm, du, du kommst aus der Region auch, oder?
0: Genau. Also, ich komme aus Mörs, das ist quasi direkt der Nachbarort hier. Ähm, viele meiner Freunde haben es. Äh, weiter geschafft, ich habe es quasi, ich weiß gar nicht, sind sieben Kilometer, nee, ich glaube noch nicht mal sieben Kilometer weitergeschafft und bin hier in Kampenfurt ansässig geworden.
1: Mörs, ich kenne nur weiter Mörs. Ist das so? Nee. Walter Mörs, der.
0: Ja, Walter Mörs kenne ich auch, ja.
1: <lacht> gut, genau.
0: Aber genauso wird auch Mörs geschrieben, M-O-E, richtig.
1: Genauso, ah, okay. Mhm. Ähm, gut, <lacht> Ich mich halt so ein, so krass. Äh, Captain Plauber ist, glaube ich, von ihm, ne? Genau. Ah, wunderbar. <lacht> äh, ähm, ja, die, eigentlich eine gute Überleitung. Nicht gewollt, aber gute Überleitung. Muss ich mir selbst mal auf die Schulter klopfen. Mm -hmm. <lacht> Und zwar, äh, Captain Lauberg, Kindersendung. Was wolltest du als Kind werden? Ich vermute, es war nicht Versicherungsmakler. Podcast Podcast auch nicht, weil gerade Beides nicht. <lacht> ich wollte tatsächlich mal, zumindest in der Kindheit, mal Grundschullehrer werden. Oh, in der Kindheit? Weil du als Kind dachtest, ich kann das besser als der? Oder weil du einen guten Grundschullehrer hattest dachtest dachtest... Ich hatte eine
0: ganz tolle Grundschullehrerin und ähm, also dieser Wunsch war natürlich jetzt nicht, als ich noch Grundschüler war da, aber ähm, als ich dann auf äh, weiterführenden Schule auf dem Gymi war, war irgendwie so für mich so Grundschullehrer. Mit Kindern was machen, ähm, das fand ich da irgendwie total spannend ne? und ähm, auch da vorne zu stehen, Menschen was beibringen, weiß ich nicht. Das fand ich zumindest mal irgendwann spannend, bis man dann älter wird und dann irgendwie feststellt so, okay, nee, Lehrer ist doch nicht so ganz genau das richtige Verein und dann war es dann wieder irgendwie verflogen hast du aber hast du angefangen zu studieren und hast dann gemerkt, ist nichts für mich oder gar nicht? Nee, hey, ich habe, ähm, ja, da, da kommt dann das mit den, mit den Höhen und Tiefen im Leben eigentlich schon. Ähm, ich war bis zur siebten Klasse auf dem Gymmi, bin dann allerdings, ähm, nachdem ich dann einmal die nee, zweimal die siebte Klasse, nein, einmal habe ich sie wiederholt, beim zweiten Mal muss man dann leider die Schulform wechseln und habe dann aber eigentlich schon den ersten Dreh gekriegt ähm, und habe dann quasi, ja, meine, meine Realschul, meinen Realschulabschluss gemacht und ähm, habe dann meine Bäckerlehre tatsächlich angefangen. Also ich wusste so irgendwie mit 16, 17 gar nicht so, was ich machen soll, wo ich wo ich überhaupt so beruflich hin möchte. Und ich hatte dann über einen Kumpel, der war schon in der Ausbildung, zwei Jahre älter, bei einer Bäckerei hier ähm, in kamp auch, und habe da mein Praktikum gemacht. Und dann habe ich quasi nach diesem Schulpraktikum, damals auf 450-Mark-Basis war es tatsächlich, oder 420 mag, ich weiß es nicht mehr. Ähm, habe ich dann von Freitag auf Samstag während der Schulzeit, also Freitag auf Samstag mal die Nachtschicht gemacht und habe da schon mein eigenes Geld verdient.
1: Schön ist, dass du hast, die Nachtschicht. Also mein, mein Onkel ist Bäcker, mhm. oder ist gerade halt Rentner, also war Bäcker. Ähm, mhm. Es ist ja alles Nachtschicht, oder? Also es ist einfach so, ich denke mir gerade halt so, es ist halt so der Job. Also, ich finde es ich in der Bäckerei, fand ich das Kind cool, finde es immer noch schön dann ne? Aber mhm. Bäcker ist halt wirklich so eine, es ist halt wirklich eine. Uh, du arbeitest halt wirklich da, wo andere halt schlafen. Ne? Mhm, genau.
0: ja. Aber es hat mir wirklich, also ich kann sogar heute noch Torten machen. Also ein bisschen was hat es gebracht. <lacht> äh, <lacht> darf ich natürlich nicht zu laut sagen, weil sonst sagt meine Frau wieder, du hast auch schon lange keine Torte mehr gemacht. Ne? Könntest du mal wieder eine machen. <lacht> aber vom, äh, vom Grundsatz her ähm, ist es ein toller Job. Man lebt nur komplett am Leben vorbei. Ja, Das ist richtig, wenn man halt die Nachtschichten hat. Aber ähm, es macht unheimlich Spaß. Ne? Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, zumindest in der Zeit, als ich ähm, noch diesen Nebenjob hatte. Dann irgendwie mit dem Tag der Ausbildung war dann auf einmal, ja, diese schöne Welt und alle waren irgendwie cool, war dann irgendwie nicht mehr so, weil man war dann der Auszubildende. Und dann habe ich leider, ähm, nee, nicht leider, dann habe ich zum Glück relativ schnell die Reißleine gezogen und habe festgestellt, ähm, mal gucken, ob wir dich doch mal lieber noch mal ein bisschen Schule machen habe mir ähm, einen Handelsschulplatz dann gesucht und ähm, habe dann die Lehre tatsächlich
1: abgebrochen. Und du hast also dann die Lehre abgebrochen und bist in die Handelsschule gegangen, wo du ja. quasi das, äh, Abitur nachgeholt hast, ne? genau. Abschluss der Abitur, ne? genau. Genau,
0: genau. Und dann bin ich halt ähm, genau über den Weg, weil ich dann halt einfach gesagt habe, so, Handwerk, alles schön und gut, aber auch von auch, dass ich halt auch von Freunden gehört habe, inwieweit man eher so der Auszubeutende anstatt der Auszubildende ist. Und ich habe gesagt, nee, also da möchte ich auf gar keinen Fall hin. Ich möchte gerne was Kaufmännisches machen, irgendwas Kaufmännisches. Und ähm, ja, habe dann die Handelsschule gemacht, habe mich dann beworben. Und wie es dann so ist, man bewirbt sich dann irgendwie auf alles Mögliche erstmal, um zu gucken, wo kommt man eigentlich überhaupt rein oder wo kann man reinkommen. Ähm, und ich hatte dann zum Schluss Bürokaufmann, Bankkaufmann. So in der Auswahl, ich war hier bei der Sparkasse, ähm, bin ich durch den Einstellungstest gekommen. Zum Vorstellungsgespräch, genau. Und dann kam irgendwann in der Zeitung eine Stellenanzeige: Wir suchen einen Auszubildenden zum Versicherungskaufmann. Ähm, allerdings nicht für 2001, sondern für 2002 bei einem Versicherungsmakler. Wie habe ich gesagt, Versicherungsmakler? Keine Ahnung, was das ist. Und ich habe, ich weiß nicht warum, ist eigentlich eine schöne Geschichte. Ich habe dann einfach den Hörer in die Hand genommen, habe in diesem Büro angerufen und habe erstmal gefragt: so, Was macht eigentlich Versicherungsmakler? Da <lacht> hatte mir das so alles erklärt. Ich sage, ja, das ist nur mit unabhängig und ähm, man kann halt vergleichen und man hat halt mehrere ähm, Versicherungsgesellschaften und so weiter. Und ich so, boah, hört sich interessant an. Ich sage, aber sie suchen ja leider nur einen Auszubildenden für nächstes Jahr. Und da sagt er so, ach, sie melden sich wegen der Stelle, okay. Ähm, ja, Im Nachhinein hat er mir dann erzählt, der fand das irgendwie so cool, hat mich dann auch direkt zum Vorstellungsgespräch eingeladen, sollte dann einfach nur Lebenslauf mitbringen. Und so bin ich dann tatsächlich an meinen Job äh, oder an meine Ausbildungsstelle gekommen als Versicherungsmarker. Aber ich fand das einfach super spannend. Ne? Dieses äh, Unabhängige, dieses, ähm, ja, man hat quasi den Markt und kann quasi von diesem Markt das Bestmögliche für den Kunden raussuchen. Und das fand ist, ich halt sehr spannend.
1: Also du, hast, also du hast eine Ausbildungsstelle gesehen für das nächste Jahr, eigentlich vor 2002, mhm. hast dann äh, angerufen, um zu fragen, was ist das eigentlich? Genau. Und dann hat er gesagt, ja, ja. Cool, komm mal vorbei. Und dann hast ja. du doch noch in dem Jahr 2001 angefangen? oder hast du Genau, 2000? ich habe tatsächlich in
0: 2001 angefangen, weil der, der wollte eigentlich gar keine einstellen und ähm, ja hat mich dann genommen und ich habe dann auch die anderen beiden Stellen sofort abgesagt, weil ich habe gesagt, so, das ist eigentlich das, was, was du interessant findest. Ne? Ähm, dieses Vergleichen, weil ich das nicht kannte, man ist unabhängig, ähm, man muss also nicht das verkaufen, was einem vorgegeben wird, sondern man kann sich komfett, komplett frei äh, entfalten. Und so hat das mir auch erklärt. Ne? Wenn man Kunden vernünftig berät und ähm, wirklich den Markt ähm, abbildet und guckt, wo kann ich das Bestmögliche rausholen, dann kann man da auch gutes Geld verdienen. Und das die Kombination einfach. Leute begeistern, weil, sind wir ehrlich, das war in 2001 auch nicht anders als heute ist. Bei vielen Menschen, die nichts mit unserer Branche zu tun haben, die bekommen eher Zahnschmerzen, wenn sie drüber nachdenken, dass sie mit irgendeiner Versicherung beschäftigen müssen. Ne? Und ähm, das fand ich halt einfach spannend, weil ich auch so in meinem Bekanntenkreis keinen hatte, der sich halt mit Versicherungen ähm, beschäftigt hat.
1: Bist, ich habe gerade überlegt, du bist, glaube ich, echt der Erste, mhm. den ich kenne, der halt so gezielt in die, weißt du, die meisten sagen so, ich bin irgendwie in die Branche reingerutscht, weißt du, irgendwie mhm. ist, halt so, ist, mhm. ist halt so passiert, weißt du, ich weiß gar ja, nicht. Mehr, ja, das ich weiß, da. aber du bist halt äh, der Erste, der einfach dann sagt, so ganz gezielt sagt, okay, ich will genau dahin und dann auch noch direkt als Markt ab. Sonst mhm. kommen die meisten aus Gesellschaften oder so oder aus dem Strukturvertrieb und sind dann in die Maklerschaft. Du, ja du bist ja ein hundertprozentiger Makler, oder? Das ist korrekt, genau.
0: Ja, ah, Ich, okay. ich kenne auch nichts anderes. Ich würde auch nichts anderes machen. Ähm, wobei, ich weiß nicht, in der Ausschließlichkeit, da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele gute Versicherer und auch sehr viele tolle, tolle Möglichkeiten, da auch Karriere zu machen. Aber ähm, Nö. ich habe bei einem Makler gelernt. Ich habe den Kaufmann in drei Jahre Ausbildung da gemacht und habe ähm, sollte eigentlich für den Indienst eingestellt werden und habe im zweiten Lehrjahr schon angefangen mir selber einen Kundenstamm äh, aufzubauen <lacht> weil ich einfach äh, dann auf einmal Anfragen bekommen habe und irgendwie das <lacht> hat mein Chef dann irgendwann mal meine Mutter das war das war der absolute Aha-Moment und war ganz toll meine Mutter mal eingeladen und ihr dann gesagt sie möge doch mal mit mir sprechen denn ähm, ich bin für den Innendienst eingestellt für seine Kunden und ähm, wenn ich weiter so machen würde und meine eigenen Kunden, dann während seiner Arbeits während der Arbeitszeit für ihn beraten würde und betreuen würde, dann könnte ich wahrscheinlich meine Ausbildung nicht ganz zu Ende machen, dann. <lacht> weil das ja da, ja so war es ah, halt. Und
1: du warst einfach zu zu erfolgreichen der Kundenakquise schon in der Ausbildung.
0: Ja, also was heißt erfolgreich? Da waren halt die ersten Sachen und ähm, ich fand das einfach spannend. Ne? Bestand aufbauen. Man hat dann natürlich neben seiner Ausbildungsvergütung dann auch schon ein paar Euro nebenbei bekommen und ähm, da war für mich auch klar, also Innendienst machen, ja, ist ganz schön und ist auch gut, dass ich das gerade lerne. Aber ich möchte selbstständig sein. Ich möchte in Außendienst. Ich möchte Kunden beraten. Das war tatsächlich
1: ah, okay. so. Und, äh, du hast die Ausbildung, aber also die Ausbildung hast du dann mit ganz mit normalen Versicherungskreisen, also mit mit Ausschließlichkeitsleuten sowas zusammen gemacht, oder?
0: Ja, wir waren in der äh, rein, also wir waren drei Mark, drei von drei Makler und der Rest war hauptsächlich provinzial, weil provinzial ist ja hier bei uns, ne, provinzial Rheinland, hm. ähm, ist ja hier sehr, sehr stark vertreten und wir hatten so ein paar Allianzer und ich weiß nicht, DBK waren glaube ich auch noch zwei oder so. Und äh, wir Makler waren eigentlich immer so die schwarzen Schafe, ne? so ja, Makler, ja, wat, ne? und die anderen waren, ich fand, das ist so meine Meinung dazu, mhm. die anderen hatten immer so so ein bisschen schon so eine Gehirnwäsche, die einen hatten den Provinzialstempel, die anderen Allianzstempel, DBK-Stempel und die Makler, ach, ihr könnt doch eh nichts. Ne? so nach dem Motto. Ja, das äh, war dann immer ganz spannend. Ne?
1: <lacht> war, deine Aus war deine Ausbildung, dann, fandest du gut gut? War, war auch die Ausbildung das, also jetzt ja. mal das Schulische, auch das, was du dir so erwartet, erhofft hast, oder war das eher so, muss ich hingehen? Also ich bin ehrlich, ich bin froh und stolz, dass ich so einen
0: tollen Ausbilder hatte. Der hat irgendwann mal bei der Nordstern gab es damals, die wurde von der AXA mal übernommen, also nicht Südstern, die gab es damals in Bedingungen bei dem, bei dem Kaufmann. Da hat er wohl mal gelernt, hat dann ein bisschen Ausschließlichkeit gemacht und war auch relativ früh schon, ich weiß gar nicht, Ende der 80er, Anfang der 90er, das kriege ich gerade nicht mehr zusammen, hat da schon angefangen im Maklersegment zu arbeiten. So also Industrie, Gewerbe, damit hat es angefangen. Und ähm, ja, war glaube ich, 94 oder so hat er sich dann komplett selbstständig gemacht als Versicherungsmakler. Und ähm, damals gab es die, Ka also die Kater gibt es heute auch noch. Aber er war damals, ich weiß nicht, ganz Gründungsmitglied, aber er war auch einer der ersten Kater makler Und Kater für die, die es nicht kennen, Kater ähm, ist quasi ein Maklerverbund. Und der war gerade auch in den 2000ern sehr, sehr hoch angesehen, weil sowas gab es eigentlich noch gar nicht. Nur heute gibt es viele Pools, heute gibt es auch noch andere tolle Verbünde und so weiter. German Broker, um das mal zu nennen, die in meinen Augen da auch ähm, ja, eigentlich dieses, was Kata auch gemacht hat, ähm, da noch mal ein bisschen weitergeführt haben und im Moment, zumindest für mich gefühlt, etwas erfolgreicher sind als die Kater, weil die etwas leider, leider stehen geblieben sind in der Vergangenheit. Aber das war schon eine Nummer. Ne? Und ähm, durch diesen Punkt habe ich echt viel, viel gelernt. Man hat da schon sehr, sehr viele Kontakte gehabt, ne, ähm, sei es die Maklerbetreuer und auch dadurch, dass er halt wirklich, also ich weiß noch, als ich 2002 war, glaube ich, 2001 durfte ich nicht, genau, 2002 auf meiner allerersten DKM, damals noch viel, viel kleiner, auch in Dortmund, da, wo es, glaube ich, auch da angefangen hat, ähm, da habe ich dann auch schon so die Ersten kennengelernt. Und er kannte wirklich, ähm, ja, ich sag mal Huns und Kunst, ne? egal, wo der stand, an welchem Stand, ne, kam die zu ihm hin und ähm, war da im Gespräch und so war ich dann immer mit dabei und hatte dann schon meine ersten Kontakte auch schon für, später dann auch für meine Selbstständigkeit von den Leuten, hätte ich anrufen konnte und ähm, wo ich mir dann Informationen holen konnte,
1: genau. Und wie hat dein, äh, dein, dein Chef, du hast ja von den Indies mhm. äh, gedacht, wie, wie hat denn der damals, Ne, wir reden ja von Anfang des 2090er, mhm. äh, der 2000er, 90er. wie hat der Kunden gewonnen damals? Es war nicht im Podcast, vermute ich. Nee, nee,
0: also wie hat der damals Kunden gewonnen? Also ich weiß, dass er damals, das kriege ich gar nicht mehr so ganz genau, war es damals Generali. Ich meine, der hatte eine Gen die Generali mal irgendwie, früher haben noch, früher gab es das Tat, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber früher war es auf jeden Fall so, da haben auch schon mal Versicherer, auch Maklern so Bestände zum Betreuen gegeben. Und ich meine, das war von der Generali, nee, das hieß anders, Generali hat die aufgekauft. Weil ich kriege das nicht mehr zusammen. Ähm, aber da hatte der auf jeden Fall irgendwie einen Bestand. Und den konnte er dann weiterführen, hat den dann übernommen, ich weiß nicht, wann abgekauft hat, und daraus hat er dann halt dieses Maklergeschäft dann halt äh,
1: darauf aufgebaut. Ah, okay. Aber es war halt noch nichts online oder sowas, ne? es äh
0: Gar nicht, nein, nein. Also ich sag mal, ich habe dann Ende Ende meiner Ausbildung da erstmal E-Mail eingeführt. Also von daher äh, da gab's <lacht> noch, da gab's auch noch äh, Erinnerungen verschicken wenn nicht per E-Mail oder per Post, sondern gut E-Mail hat ja nicht funktioniert oder hat dann wurde dann irgendwie noch nicht genutzt. Äh, wir haben äh, Erinnerungen zum Beispiel bei Schäden oder so immer das Faxgerät genutzt und ich kann mich erinnern. <lacht> das war dann immer einmal in der Woche. Da hat der dicke Schwebeordner, der musste dann einmal mit ähm, zum Fax genommen werden. Und dann hat man dann quasi die ähm, Sachen, die noch nicht bearbeitet waren, noch mal komplett aufs Fax gelegt. Ne? Das, war, das war dann ein Traum immer bei den Erinnerungen, weil da war irgendwie der halbe Tag
1: weg. Sehr schön. Oder ähm,
0: Angebotsausschreibung äh, per Post. ne? Ähm, auch ganz toll. Und dann kriegt man dann irgendwann per Post dann noch mal die Bedingungen wieder zurückgeschickt. Kann man sich also, heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Nee, das, das kann man sich a. nicht vorstellen und b. ist aber nur 20 Jahre her. Also heißt, das ist ja nicht... Ja. Wir reden nicht vom letzten Jahrtausend, da war es auch so, aber trotzdem reden wir noch von diesem. Mhm. Also vor 20 Jahren war es halt noch so, ne?
0: Genau. Und wenn man sich jetzt die, äh, die KI-Geschichten anschaut, wie ChatGBT oder so, das ist schon Wahnsinn. Und da bin ich auch mal ganz, äh, ganz doll gespannt, was da sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren jetzt noch mal weiterentwickeln wird mit dieser ganzen neuen Technik. Das
1: wird auf jeden Fall rasanter werden noch, mhm. als wie es ist. Ähm, so. Aber du hast gesagt, äh, am Ende deiner Ausbildung bist du aber doch bei ihm geblieben oder bist du dann gleich in die Selbstständigkeit? Ich bin direkt dann, ähm, weil ich, ich habe in einem kleinen Ort gelernt und ähm, in diesem
0: Büro war es zumindest zu dem Zeitpunkt so, es gab einen, weil mein Chef oder mein Ausbilder äh, zu dem Zeitpunkt, der wollte irgendwann Ende der 2000er, Anfang der 2010er in Rente gehen und da gab es schon einen, der das Büro übernehmen sollte. So Und für mich war da ganz klar, da kommst du nicht dran vorbei. Und ähm, habe dann mal so ein bisschen hier rumtelefoniert in, in meiner Umgebung und habe dann äh, in einen Makler gefunden, der auch, ähm, ich sag mal, schon etwas älter war, der auch Nachfolger, also jetzt noch nicht aktiv gesucht hat, aber der sagte: Ja, so 10, 15 Jahre will er das noch machen. Und ähm, ja, vielleicht kann man sich ja mal zusammensetzen. Dann haben wir uns zusammengesetzt. Ähm, dann habe ich da auf freiberuflicher äh, Basis angefangen, habe quasi meine waren, weiß ich nicht, während der Ausbildung knapp 100 Kunden, die ich schon hatte, Privatkunden hauptsächlich, die habe ich dann quasi übernommen und ähm, wollte da dann eigentlich auch wirklich sesshaft werden. Ich war 23 zu dem Zeitpunkt und ähm, habe gesagt, Mensch, da hast du zumindest schon mal die Möglichkeit, hier auch so ein Büro zu übernehmen. Es waren schon Kunden da, es war im gleichen Ort, wo ich auch aufgewachsen bin, in dem Stadtteil Repelen da kann ich natürlich auch den einen oder anderen schon vorher Ich gesagt, das ja eigentlich super. ne? Also ähm, jetzt kannst du hier reinwachsen, lernst du noch mal Leute kennen, kannst du selber noch mal was aufbauen. Alles ist toll. Aber wie dann leider manchmal das Leben so spielt, da sind wir dann wieder bei den Tiefen, kam dann leider auch ein Punkt in dem Leben dieses Maklers, was halt nicht so gut bei ihm war und ähm, ja, also es geht ja da meistens immer, wenn man sich trennt oder wenn es Ärger gibt, immer um Geld. Das ist ja ähm, in der Versicherungsbranche auch ein ganz, ganz großes Thema, gerade von Partnerschaften, was ich erlebt habe, die in den seltensten Fällen wirklich langfristig auch äh, funktioniert haben. Und ähm, ja, das liebe Geld hat dann dazu geführt, dass ich dann da ähm, nach einem halben, dreiviertel Jahr dann die Segel gestrichen habe. Er hat seinen Bestand dann auch verkauft. Also ne, war vorher gar nicht so geplant. Er hat dann seinen Bestand zu dem Zeitpunkt verkauft. Ich hatte noch nicht die Geldmittel und auch noch nicht die... Ähm, ja, also noch nicht die Möglichkeiten, das ähm, selber zu führen, auch noch gar nicht die Erfahrung. Und ähm, ja, habe dann quasi am 1.3.2005 mein Gewerbe dann so umgemeldet, dass ich dann im Kinderzimmer meiner Mutter meinen Rechner aufgebaut habe, und meiner Mutter gesagt habe, so, ich bin jetzt selbstständiger Versicherungsmakler. Und äh, ja, da hat meine Mutter mir eigentlich nur einen Vogel gezeigt, gesagt, nee, du müsstest dich jetzt nicht selbstständig. So, und ob ich das mache? <lacht> ich sage, ähm, ich habe meine Kunden, ich so, ich baue das jetzt aus und ähm, lass mich mal machen und dann hat sie mich machen lassen und ja zumindest hat es jetzt schon 18 Jahre äh, angehalten ähm, und äh, ja es sieht glaube ich im Moment nicht so schlecht aus dass ich es auch noch vielleicht bis zur Rente schaffen würde ja. genau
1: Meine, hat ja jetzt schon ne, dann hat er ja gesehen dass es funktioniert hat aber wie hast denn, du du hast gerade erzählt du hast in deinem, im, im Kinderzimmer äh, einen Computer aufgebaut und äh, gesagt ich bin jetzt selbstständiger Makler genau äh, hast du schon den Computer zur Kundenakquise genutzt oder wie hast du denn am Anfang das gemacht das den habe ich,
0: hab ich noch gar nicht zur Kundenakquise genutzt. Ich habe erstmal ähm, mit diesem Rechner eigentlich nur versucht. Das hat natürlich auch sehr viel Zeit gekostet. Aber man ist ja nachher immer mit vielen Sachen schlauer, wenn man weiß, wie was funktioniert. Ich habe erstmal geguckt, ich brauche ein Kundenverwaltungsprogramm. Ne? Und ähm, weil ich kannte das nur so, ich habe mit AMS, das hieß damals, also das ist ja ein sehr bekanntes Programm bei uns im, im Maklerbereich von Asfinet. Ähm, damals gab es die AMS 32-Bit-Version, so hieß sie tatsächlich mal, also wie Windows 98 äh, irgendwie, ähm, ja, vom Aussehen her. Äh, das war aber viel zu teuer, das konnte ich mir gar nicht leisten und ähm, bin dann quasi erstmal auf so kostenlose Programme. Die gab es damals auch noch nicht so in der Form, wie man sie so heute findet, wo auch Versicherer, Konsortien irgendwas ein Tolles einfallen lassen, was man äh, auch kostenlos nutzen kann oder vom Pools, irgendwelche Lösungen. Und das war also wirklich noch so eine Geschichte, die man sich auf dem Rechner installieren musste ne? und ähm, ja, da habe ich mich dann erstmal so ein bisschen ja, mit befasst und dass ich erstmal einen vernünftigen Auftritt habe, dass ich eine vernünftige ähm, vernünftig Briefe schreiben und auch vernünftig E-Mails schreiben kann und so weiter. Und ähm, ja, dann hat man alles Mögliche ausprobiert. Über, darf man heute gar nicht mehr sagen, die ist GVO-konform. Gelbe Seiten, die man dann mal zwischendurch trittiert hat und mal ein bisschen Kaltakquise betrieben hat. Und ähm, ja, das Wichtigste waren eigentlich damals die Empfehlungen. Also ganz klar Empfehlungen, die man aktiv angesprochen hat. Ne, bin jetzt am Start und ich brauche dringend Empfehlungen, wenn du zufrieden bist. Erzähl es doch mal weiter. Und dadurch kamen eigentlich dann so meine ersten Kunden.
1: Hast du auch deine Webseite schon aufgebaut? Weil du sagst, du hast da ich hatte Auftritt.
0: Damals, genau, ich habe, ähm, also ich weiß gar nicht, 2006 glaube ich, habe ich die erste meine erste Website gehabt. Müsste ich gucken, seit wem seitdem seit wann es meine Domain gibt. Aber die gibt es glaube ich seit 2006 oder so, genau.
1: Ah, okay. Und dann äh, ja, dann bist du selbstständiger, freier Makler gewesen. Mhm. Oder geworden, nicht gewesen, dann bist du immer noch mhm. äh, geworden. Genau. Und äh, hast dich dann quasi, äh, ja, bist, bist du immer kurz also bist du irgendwann aus dem, aus dem Kinderzimmer ausgezogen? Bin irgendwann aus dem
0: Kinderzimmer <lacht> ausgezogen, genau. Dann bin ich mit meiner äh, damaligen Freundin zusammengezogen, das war dann Ende 2006. Hab dann da in deren, also das war dann eine, eine Zimmerwohnung, in diesem eigentlich gedachten Kinderzimmer habe ich dann mein Büro reingepackt. Also irgendwie bin ich dann immer so von Kinderzimmer zu Kinderzimmer erstmal gehangelt. <lacht> Und habe dann aber in 2007 festgestellt, ja, Versicherungskaufmann ist toll, aber eigentlich würdest du gerne auch noch mal ein bisschen Weiterbildung betreiben. Und habe dann mein Fachwirt gemacht. Neben meiner Selbstständigkeit in Düsseldorf, äh, damals jeden Samstag. Und ähm, ja, es gab dann wirklich eine Zeit, da war ich dann selbstständiger Versicherungsmakler, ich war auf Teilzeit äh, am Wochenende angestellt, habe da ähm, den Thekenbetrieb gemacht in einem Restaurant, habe einen 450-Euro-Job damals gehabt als Hausmeister in dem Mehrfamilienhaus, wo wir gewohnt haben und habe da quasi die Sicherheit so ein bisschen dazu gepackt, dass ich meine Selbstständigkeit ausbauen kann, weil ich so, ein, so einen Plan hatte, bis da und dahin möchte ich so und so viel Euro gerne als Bestand haben und habe da meinen Fachwirt noch dazu gemacht mit Ausbilderschein, weil ich gesagt habe, ähm, irgendwann möchte ich vielleicht auch mal ausbilden und ähm, wenn du es jetzt nicht machst, je größer du wirst, dann machst du es irgendwann nicht mehr. Und das war, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung, ähm, dass ich es damals
1: so gemacht habe. Das, das definitiv, aber es klingt auch nach einer sehr stressigen Zeit. Du hast also drei Jobs gehabt plus noch äh, ein mhm. bisschen Fachwirt machen nebenbei. Mhm.
0: Genau. Und habe noch meine Einzelkämpfergeschichte gehabt mit Innendienst, Außendienst, Schadenbearbeitung und so weiter. Genau. Genau. Ah.
1: Okay, ähm, aber du hast... auch noch ein
0: Privatleben, ne? Also.
1: Ja, du hattest eine Freundin, habe ich schon gehört, also deswegen... Genau. <lacht> äh, das Hört sich super an.
0: nerdy an, ne? aber ich bin trotzdem weiter, ich habe ähm, seit Ewigkeiten eine Dauerkarte ähm, bei Borussia Mönchengladbach, wo ich auch heute, die ich heute noch habe, wo ich immer noch hinfahre und ähm, das war auch immer so der Ausgleich, ne? Das so Fußball, man hat äh, Vereinstätigkeit so ein bisschen gehabt, damals Jungschützen und ähm, ja... Das hat alles schon irgendwie funktioniert. Ich, heute weiß ich auch gar nicht mehr, wenn ich jetzt gerade mal wieder so genau ähm, drüber nachdenke, weil ich mal wieder daran erinnert werde. Aber es hat alles funktioniert.
1: Genau. Ähm, und du hast aber, okay, du hast, du hast aber kein Büro gehabt, das heißt du bist zu deinen Kunden immer hingefahren oder hast du da schon irgendwie so Online-Beratung gemacht nee, oder so?
0: Nee, Online-Beratung überhaupt nicht. Ähm, ich bin tatsächlich größtenteils zu 95 Prozent rausgefahren.
1: Aha. Okay, und äh, ja dann, dann ging es weiter. Du bist irgendwann aus dem aus dem Kinderzimmer auch ausgezogen? Genau. Dann,
0: dann in ein Haus, was ich dann mit meiner damaligen dann Frau ähm, gebaut habe. habe dann quasi im, im Keller das schon so eingeplant. Da kommt dann ein Büroraum rein, wo man dann auch mal einen Schreibtisch hinstellen kann, wenn da mal die Innendienstkraft kommt. Und ähm, das war eigentlich auch, ne, das ist das, wenn man, natürlich nachher ist man immer schlauer, diesen schönen Satz sich dann vor Augen führt. Ähm, ja, dann hatte ich dann irgendwann meine erste Indienskraft, da war ich aber schon über zehn Jahre selbstständig <lacht> und habe dann festgestellt, ach, das ist ja doch gar nicht so schlecht, wenn man mal jemanden hat, wenn man so ein bisschen Bürokram abnehmen kann. Und dann bin ich ähm, in 2018 dann aus diesem, ja, aus dem Keller dann raus und habe dann mein Büro, was ich jetzt hier in der Innenstadt von Kamp habe,
1: dann eröffnet. Ähm, und äh, bildest du das aus? wenn du Ausbilderschein gemacht hast?
0: Ich habe zwei bisher ähm, auch schon ausgebildet, genau. Im Moment ist es so, dass ähm, wir im Moment keinen Auszubildenden haben. Aber es wird auf jeden Fall, wenn ich jetzt wieder mehr Platz habe, weil das ist so der Punkt, es kommt ja dann ähm, so eins und eins zusammen. Ich habe hier, das hier war vorher eine alte, wie, wie gesagt, wieder Bäckerei. Es war eine SB-Bäckerei hier in dem Büro drin, wo ich, wo ich gerade drin sitze. Ich habe ähm, das mit Freunden hier alles, also ich habe es gekauft, ich habe es hier komplett saniert. Also man sieht ja auch nichts mehr, was hier vorher war. Ähm, da hatten wir 1250 Kunden zu dem Zeitpunkt, das war in 18 und ähm, waren hier mit drei Leuten drin ich habe vorne eine Theke quasi, wenn man reinkommt ähm, als Empfang, dann war in der Mitte ein Schreibtisch und ich habe hinten ein Büro, wo mein, meine Beratungsecke dran ist, wo ich jetzt gerade auch sitze und mit dir hier den, den tollen Podcast aufnehme und das hat sich so dermaßen in diesen Jahren entwickelt, also von 2018 jetzt bis 23, am 7. 7. bin ich hier fünf Jahre drin ähm, wir sind jetzt bei knapp 3000 Kunden das muss man sich überlegen. Ne? Die ersten äh, Jahre, ähm, die ersten 13 Jahre eigentlich ähm, 1250 und jetzt so einen Schub bekommen. Und ähm, ja, das Büro ist jetzt eigentlich schon wieder zu klein. Ne? Ich habe jetzt hier meine Innendienstkräfte vorne drin sitzen. Zwei Außendienste haben wir noch dabei. Also sind insgesamt mit acht Leuten hier. Ähm, ja, und ähm, ja, jetzt bräuchte ich quasi so diesen, diesen nächsten Step. Ne? Also ich bräuchte jetzt quasi größere Büroräume, aber... Das wird jetzt erstmal das nächste Projekt, da wollen wir noch mal ein bisschen bisschen gucken, wie es so weiterläuft. Aber das wird wahrscheinlich ab nächstem Jahr auch was, was ich ein bisschen stärker forcieren muss, genau.
1: Ja, aber dann ist natürlich die, die, die logische Frage, alle, die jetzt zuhören, denken, ja, aber warum, also was ist passiert, dass es plötzlich so geboomt hat? Was hast du gemacht 2018? Also dass erst plötzlich ab... die, die Kunden, den, oh, die die, die, ja. die, 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 die SB-Bäckerei einrennen.
0: Ja, genau. Das ist ähm, also erstmal muss ich sagen, es ist ganz toll, wenn man von zu Hause aus arbeitet, weil man ist ja zu Hause und ähm, ich habe immer gesagt, ach, das ist ja Quatsch, so ein Büro, da kostet ja alles nur Geld. Und wie gesagt, es hat sich hier halt die Möglichkeit dann ergeben, dieses Büro äh, zu kaufen. Das ist auch nicht riesig, wir haben ja 80 Quadratmeter, ähm, acht Leute, wenn ich von acht Leuten spreche, zwei Außendienste haben aber selber ein Homeoffice, die kommen hier zwischendurch rein, sind auch ein paar Teilzeitkräfte, die sich auch einen Arbeitsplatz teilen und so weiter. Aber was, glaube ich, dann einfach der, der Höhepunkt war, ist, man ist hier mitten in der Stadt, man wurde auf einmal auch wahrgenommen. Also ich habe vorher ja, wenn man zu Hause arbeitet, ja, man hat eine Internetseite, ja, über so Social Media kann man viel machen und wenn man da einen guten Auftritt hat, kann man da auch viel äh, mit erreichen. Aber jetzt hier für die Regionalität, für Camp Lindford, dadurch, dass ich diesen Standort hier habe, wo ähm, also gegenüber ist ein CA, wir haben hier DM direkt, Deichmann, also nur mal ein paar bekannte Namen zu nennen, äh, man ist hier wirklich auf dieser Haupt. Straße, sag ich mal, ne? Einkaufsstraße in dem riesigen Kampf Fort. <lacht> Und äh, dadurch wird man natürlich schon mal ganz anders wahrgenommen. Ich habe ähm, auch in der Zeit äh, dann auch mal angefangen, ähm, ja, mich dann auch mal wirklich mit neueren Sachen auch zu beschäftigen. Wie kann ich wie kann ich Neukundenakquise betreiben, ähm, ob es jetzt seitens von von irgendwelchen Coaching-Programmen war. Ähm, dann wie gesagt später mein Podcast dann seit 2020. Und ähm, habe auch mal den einen oder anderen kleineren Bestand dann übernehmen dürfen von Maklern, die halt auch Einzelkämpfer waren, die aufgehört haben und wo es dann einfach gepasst hat.
1: Aber das, das Spannendste, das hat mir auch, ich weiß gerade nicht, wer es war, dass er auch oft nicht bei dir auch, äh, dass du in der Innenstadt bist, weil deine Zielgruppe ist ja, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber da, du bist schon mhm. ein bisschen lokaler Makler, ne? Mhm, genau. Wenn ich es richtig, richtig verstanden habe, eine Vorbereitung. Mhm. Ähm, und äh, da ist es halt schon gut, dass man halt auch, in Einkaufsstraßen, also man wirklich noch so Laufkundschaft hat, oder? Jein. Ja, also ich sag mal vorsichtig, die
0: Laufkundschaft, die hier wirklich kalt reinkommt, die hier ähm, vorbeilaufen, sind oft Kunden, die wir ablehnen, muss ich dazu sagen. Weil irgendwann, man entwickelt sich ja weiter, wie das halt immer so ist. Am Anfang nimmt man ja jeden Kunden und ich bin auch heute noch um jeden dankbar, der hier zu mir kommt. Das, das soll es gar nicht heißen. Aber ich sag mal, ich habe so einen imaginären äh, Türsteher vorne bei mir an der Tür und der ähm, weiß genau, wer hier rein darf und wer nicht. Das heißt also, wenn jetzt dieses klassische ich-brauche-ein-Moped-Kennzeichen, ja, das gibt es leider bei mir nicht. Ne? Also bei mir sollte man schon, ähm, nein, muss man leider Vollkunde werden. Ne? Also ich nehme keine keine Einzelmandate, ich nehme keine Einzelverträge an. Ähm, und das ist eigentlich schon so der Haupt, äh, Hauptgrund. Das Schöne ist, für die Bestandskunden, die wir haben tatsächlich, dass quasi, ähm, das quasi, das höre ich auch immer wieder, ja, dann bin ich eben in der Stadt, dann gehe ich eben einkaufen, muss zum Arzt, muss dahin und dann gehe ich mal eben kurz beim Alex rein, weil ich muss da noch was abgeben, ich habe da noch irgendwas, ein neues Auto oder ich muss eine Rechnung einreichen oder aber auch verbinden das direkt mit dem Termin, ne? dass du dann einkaufen gehen und sagen, soll, dann gehe ich noch eben dahin, dann habe ich noch da den Termin und ähm, fahre dann wieder nach Hause und das ist halt das Schöne, deswegen würde ich dieses Büro, egal wie groß wir noch werden und auch wenn ich ähm, größere Räume bräuchte, also die brauche ich ja auch, aber wenn ich die ähm, dann irgendwann auch äh, aufmache, werde ich definitiv diese Ladenlokale behalten, weil es einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte ist. Man wird gesehen und ich kenne mittlerweile auch durch diverse Vereinstätigkeiten hier Camp auch äh, Huns und Kunst, wie man so schön sagt und ähm, also habe schon gewissen Bekanntheitsgrad hier. Und ähm, dadurch kommen natürlich auch wieder welche, die wissen, was ich mache, dann haben sie ein Problem und irgendwann kommen sie dann doch auf mich zu und kannst du mir mal helfen, bei dem Schaden komme ich nicht weiter oder da ist irgendwas teuer geworden, kannst dich auch mal drüber gucken und ähm, mir da mal was zu sagen. Und so ja so so entwickelt hat sich das auch wirklich in den letzten Jahren extrem entwickelt. ne Weiterempfehlungsgeschäft und halt die Präsenz, die man einfach dadurch hat, dass man jetzt hier in kampel ist.
1: Ah, du hast gerade schon auch Social Media angesprochen. Mhm. Ähm, da bist du schon länger aktiv als mit dem Podcast. ne Also Wann hast du angefangen, Social Media für dich zu entdecken und was hast du gemacht? War es funktioniert gleich oder was waren deine Erkenntnisse?
0: Ja, also ich habe erstmal, gut, man fängt ja, also zumindest war es bei mir so, dann hat man irgendwann mal bei Facebook mal so eine Seite eingerichtet und ähm, da mal so ein bisschen geguckt, was die anderen machen. Aber so richtig getraut, bin ich ganz ehrlich, irgendwas zu posten, weiß ich nicht. Dann hat man erstmal so, zumindest war es bei mir so, was soll ich denn posten, ich weiß auch nicht so genau, Vielleicht denkt der eine oder andere, du machst dich da so ein bisschen zum Affen und ähm, ja, dann guckt man erstmal, was machen andere. Also bei mir war es wirklich so ein Prozess, der so ein bisschen gedauert hat, bis ich dann wirklich angefangen habe, dann auch mal ein Foto zu machen von uns, vom Team, was Lustiges dabei zu schreiben. Und dann stellt man auf einmal fest, okay, das tut ja auch gar nicht weh. Ne? Und ja, gut, ein bisschen Zeit und es macht auch noch Spaß. Und wenn man noch ein paar Gefällt mir bekommt, ist das erstmal. Ja, was Tolles, um da halt Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, und dann fängt man an, sich damit zu beschäftigen. Ne? Was kann man im Internet lesen? Wie kann man sowas aufbauen? Ähm, und dann bin ich eigentlich relativ flott dann auch an irgendwelche äh, Coaches schon gekommen, wo ich mir dann, weiß ich nicht, vielleicht mal ein Buch durchgelesen habe, erstmal von dem Coach, was er rausgebracht hat und habe erstmal versucht, mich da so ein bisschen selber weiterzubilden. Habe dann hier ähm, regional eine Social-Media, ähm, also ein Social-Media-Trainer auch, der quasi ja, das für alle Branchen macht, also jetzt nicht speziell aus unserer Branche, ähm, auch ein bekannter Radiomoderator hier zumindest in unserer Region, ähm, das hat er früher mal gemacht, jetzt ist er kein Radiomoderator mehr, jetzt macht er nur noch Social Media, ähm, aber das macht er richtig gut. Und ähm, darüber habe ich dann halt erstmal gelernt, was kann man überhaupt posten, wie postet man was, wie funktioniert was, worauf muss man achten und ähm, habe dann erstmal quasi da so meine erste Weiterbildung nebenbei gemacht. Und dann hat sich das immer mehr entwickelt. Na, dann macht man mal den nächsten Kanal auf ähm, ja, und dann denkt man sich, okay, also nur Fotos und das ist nicht alles. Irgendwie musst du was machen, was keiner macht. Videos finde ich immer spannend, aber ähm, ich bin da, glaube ich, zu perfektionistisch manchmal verandacht, dass ich sage, das muss auch wirklich gut sein, auch vom Videomaterial her, also machst du Podcast. Da hast du kein Video. Ein ähm, bisschen sprechen, glaube ich, kann ich. Und ähm, ja, so kam ich dann halt dazu, den Podcast dann irgendwann. Dann quasi mit Beginn der, äh, des ersten Lockdowns dann zu starten in 2020.
1: Und wie lange hat es gedauert, von der Idee zum Podcast zur Umsetzung?
0: Ja, ich würde sagen, also das war mindestens, also ein Dreivierteljahr hat es locker gedauert.
1: Also schon, also es war, es war nicht, nicht die Pandemie war der Grund? Also nicht, nicht der Nein. Lockdown war der Grund, sondern wäre okay. sowieso gekommen. Lockdown war einfach nur, ja, es mehr Zeit jetzt plötzlich. Der Grund,
0: der Grund waren eigentlich zwei Menschen, ähm, das war Versicherungsgeflüster, ähm, die mich dazu animiert haben, auch einen Versicherungspodcast zu machen tatsächlich. Weil ich fand das cool was die beiden da machen und ähm, irgendwie habe ich gesagt, das muss er auch machen. Also so Podcasten und ähm, in so ein Mikrofon reinsprechen und so Folgen machen, fand ich total spannend. Dann habe ich erstmal geguckt, wie macht man eigentlich einen Podcast? Wer bietet überhaupt sowas an? Wo bekomme ich Unterstützung? Kann ich das selber schneiden? Dann habe ich mal die ersten Tonspuren aufgenommen und habe die dann irgendwann mal meinen, meinen Kumpels, mit denen ich immer zum Fußball fahre, habe ich dann äh, auf dem Hinweg dann mal gesagt, ich, so, ich, ich überlege einen Podcast zu machen, habe mal was aufgenommen, hört euch das einfach mal an habe ich das vorgespielt, weil ich weiß, es gibt keine ehrlicheren Menschen als meine Freunde. <lacht> die sagen mir auch wirklich, wenn was nicht gut ist. Und die haben sich das angehört und haben gesagt, boah, Stimme, hört sich gut an. Vielleicht müsstest du ein bisschen langsamer sprechen. Ähm, aber vom Grundsatz her, coole Idee, kenne ich noch nicht. Ne? Ja. Und durch diese Motivation habe ich mich dann immer mehr damit beschäftigt, habe aber schnell festgestellt, ähm, Technik kaufen ist toll, kann man ganz einfach äh, im Onlineshop und so weiter, aber das Schneiden, ne? die Zeit, die man eigentlich damit verbringt, weil man hat ja einen Anspruch, man möchte eine vernünftige Qualität auch liefern, ähm, dieses Ähm und Äh sollte natürlich auch gerade am Anfang auch äh, vernünftig geschnitten sein und dann habe ich mir dann auch jemanden passenden dann dazu gesucht, habe dann drei Leute angeschrieben und mit einem ähm, habe ich es dann gestartet, mit dem arbeite ich auch heute noch zusammen und der schneidet quasi dann auch meine Podcasts und mischt die so ein bisschen ab und macht die etwas schicker. Du hast von Anfang an
1: mit jemandem zusammengearbeitet. Genau.
0: Weil ich fand ihn einfach, ich fand alleine schon das Einstiegsgespräch super. Ich habe dann bei dem auf der ähm, Internetseite einen Termin gebucht ähm, für das Erstges kostenlose Erstgespräch, wie man es ja überall so kennt. Und ähm, das Erste, was er mich dann gefragt hat, ist, wie lange möchten Sie das machen? Ich sage, ähm, wenn ich was mache, dann habe ich ihm so ein bisschen kurz von meiner Historie ähm, mit Versicherung erzählt. Ich sage, dann ziehe ich das auch durch. Also ich sag jetzt schon, sagt er, also so ein halbes Jahr mindestens. Besser würde ich gerne ähm, schon direkt ausmachen, dass wir auch wirklich ein Jahr machen. Ähm, alleine aus dem Grund, weil Versicherung ist ein bisschen schwieriges Thema in einem Podcast zu verpacken, um da auch wirklich eine Reichweite zu bekommen. Außer man, man, man ist schon irgendwie bekannt. Und ähm, das fand ich eigentlich so cool, dass er einfach auch direkt ehrlich zu mir gesagt hat, ich mache das nur, wenn wir auch einen gewissen Zeitrahmen auch dafür nutzen. Und ähm, wenn es dann auch wirklich regelmäßig gemacht wird. Ne? Also so eine, so eine Verbindlichkeit, die schon da war. Und dann habe ich ihn auch genommen. Wie gesagt, bis heute ist er äh, auch derjenige, der mich da mit Rat und Tat unterstützt und ähm, mir auch immer wieder sagt, das können wir mal neu machen oder mal darauf achten und so weiter. Und das macht schon Spaß in der Zusammenarbeit.
1: Das ist schon mal spannend, weil meine Frage war nämlich auch, hast du dir von Anfang an so was wie einen Redaktionsplan? Also jetzt mal, dass also du okay die ersten Themenflaschen hattest, aber auch sagtest, ich will jede Woche oder ich will alle zwei Wochen oder Ich habe angefangen.
0: Also ich habe angefangen, angefangen im ähm, 14-Tages-Rhythmus, weil ich gesagt habe, gut, alle 14 Tage so ein Ding zu machen, schaffst du. Und dann habe ich erstmal festgestellt, ähm, ich weiß gar nicht. Wenn ich mir heute meine ersten Folgen anhöre, dann merke ich selber, wie verkrampft ich war. Gut, das ist wahrscheinlich normal, weil die Routine fehlt. Aber wenn ich ganz genau hinhöre und da ich mich selber kenne, weiß ich auch, dass ich, ähm, ja, am Anfang habe ich halt viel vorgeschrieben, ne? Ja. <lacht> Heute, habe ich habe meine Themen im Kopf und dann setze ich mich hin, kurz eine halbe Stunde Brainstorming, schreibe ein paar Stichworte auf, recherchiere vielleicht noch zwei, drei Sachen und dann mache ich das Mikro an und dann rede ich einfach drauf los. Ne? Und am Anfang war es halt so, dass es halt sehr, sehr, also ich habe für meine erste Folge, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube fünf, fünf, sechs Stunden habe ich gebraucht insgesamt, bis ich dann die ersten 20 Minuten im Kasten hatte.
1: Ich wollte gerade sagen, deine Folgen sind ja immer so 20 Minuten, 25 also irgendwie zwischen 15 und 25 Minuten habe ich irgendwann so genau. gesehen, ne?
0: Genau, ich will, ich will die, Leute, die, die Hörer ja auch nicht überfordern. Aber ich denke, so 15 bis 25 Minuten Versicherung kann man sich auch mal anhören, wenn man sich mit dem Thema auch auseinandersetzen möchte oder ein Interesse dran hat. Das ist, glaube ich, ganz ganz gut von der Zeit her.
1: Und was erzählst du deinen, deinen Hörern? Also, worum geht es?
0: Es kommt ganz drauf an. Entweder habe ich vorher so meine, ähm, ja, meinen Fahrplan. Im Moment bin ich so immer mehr auch auf, diesen, auf dieser gewerblichen Schiene. Gerade ist die betriebliche Krankenversicherung, die ich unheimlich spannend finde, so ein bisschen ein Thema. Ähm, aber ansonsten lasse ich mich eigentlich auch so ein bisschen von aktuellen Sachen leiten. Ne? Also es kann sein, dass ich entweder eine Folge mache zu irgendeiner Versicherungssparte, wo gerade irgendwas passendes ist, zum Beispiel Wohngebäudeversicherung, Beitragsanpassung, warum ist das so, ähm, Was? wie funktioniert der gleitende Neuwert, ähm, warum wird der, wurde der gerade so angepasst jetzt in diesem Jahr, ähm, aber es kann auch mal sein, dass ich zur, ähm, zur Corona-Geschichte, ähm, da gab es ja auch mal den einen oder anderen Versicherer, den ich dann auch genannt habe, zum Beispiel bei der Betriebsschließungsversicherung nicht so ganz sauber gearbeitet hat oder erstmal Sachen abgelehnt hat und ähm, ja, es kommt also immer drauf an, es ist wild durch den Garten, auch zwischendurch habe ich schon mal einen Versicherer da gehabt im, im Interview zu irgendwelchen Themen, ähm, das mache ich so ein bisschen nach Lust und Laune, also ich habe jetzt keinen Fahrplan, wo ich sage, ich plane jetzt die nächsten zwei Monate voll durch, habe da zwei Tage, wo ich jetzt nur aufnehme und dann habe ich die Podcast-Folgen fertig, sondern ich nehme die wirklich immer, wenn ich diesen 14-Tages-Rhythmus habe, auch wirklich immer die nächste Folge dann auch in den nächsten 14 Tagen auf.
1: Aber okay, aber das ist äh, alle 14 Tage, mhm. läuft dein Podcast und äh, du nimmst den immer an, an irgendeinem Tag da drin auf. Jetzt nicht ja, mein Ding. Wann, wann geht deine Folgen online? Äh, aktuell, ich habe jetzt, also ich war zwischendurch auch wöchentlich, muss ich dazu sagen, weil
0: ne, das, sonst hätte ich auch noch nicht so viele Folgen jetzt in den Jahren. Ähm, ich bin aber dieses Jahr erstmal wieder auf zwei Wochen zurückgegangen, weil ich halt auch hier in meinem Büro erstmal einiges wieder an neue Planung habe, dann neue Mitarbeiter, dann ne, die Strukturen wieder nochmal so ein bisschen erweitern. Und im Moment mache ich es alle zwei Wochen, weil es muss ja auch immer noch Spaß machen. Und ich habe im letzten Ende letzten Jahres tatsächlich auch so ein bisschen festgestellt mit dem Wochenrhythmus, das war dann manchmal auch schon stressig, weil ich halt nicht dieses ähm, dieses Vorgeplante hatte. Und ähm, bin jetzt erstmal, um mir selber den Druck rauszunehmen, auf zwei Wochen gegangen. Ich gehe aber fest davon aus, dass ich äh, ja, ab Juli wieder auf, wöchentlich, auf den wöchentlichen Rhythmus wechseln werde. Ja. <lacht> weil es macht mir einfach Spaß. Ne?
1: Ähm, ja, also ne, du, du, du klärst du Versicherung aus, hast du auch schon erzählt, auch im Vorgespräch ab und zu hast du auch äh, Interviewpartner, aber nicht wie ich hier, wir, wir machen das nicht mit Zoom, sondern du hast Leute bei dir im Büro, weil du ein richtiges mhm. Tonstudio mittlerweile quasi hast. So ein kleines, genau.
0: Ja, richtig, genau. und finde auch, ich finde, das macht es ja auch aus. Ich meine, jetzt mit unserer Entfernung ist es ein bisschen schwierig, mal eben uns für eine Podcast-Folge zu treffen. Deswegen ist Zoom ja auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ähm, aber Maklerbetreuer, die kommen natürlich hier gerne auch vorbei ne? und ähm, zum Beispiel zu irgendeinem, zu irgendeiner Versicherungssparte mal ein bisschen was zu erzählen und ja das macht das natürlich auch aus wenn man sich beim Podcast dann auch nochmal genau in die Augen gucken kann ne, und gegenüber sitzt ich finde das eigentlich eine ganz tolle Sache
1: das definitiv ähm, ja zum einen okay wir haben, wir wissen jetzt wie, wie du was du aufnimmst ne welche Regelmäßigkeit äh das ist jemand, dass du jemanden hast, der schneidet, Der vom Radio kommt übrigens dafür. Ne, die Zuhörer, das hast du mir mhm. vorhin schon im Vorgespräch erzählt. Das ist, ist ein Radiomoderator. Auch ein Radiomoderator.
0: Irgendwie habe ich es mit denen. Ne? Also wie ja. gesagt, der eine mit Social Media Training und der andere für meinen Podcast, genau.
1: Ja, aber es ist ja einfach, für, also für einen Podcast auf jeden Fall ist mal sehr gut, glaube ich, gerade also, wenn jemand sich sehr gut ein bisschen was auskennt, die Radio-Leute, ne? Mhm, absolut. Äh, ähm, ja, aber das Produzieren von dem Podcast ist das eine, ne? Mhm. Aber äh, Du willst jetzt ja Leute anhören. Ah, ja,
0: genau. Und deswegen, Was hast du da
1: gemacht? Also, wie ja. hast du es geschafft, dass, du, dass, du Leute an, an, dass sich Leute anhören? Beziehungsweise auch, du gewinnst ja auch Kunden darüber. ne?
0: Genau. Ich habe heute tatsächlich, das war total witzig, heute Morgen noch eine Anfrage bekommen zu einer BU und einer Altersvorsorge äh, über WhatsApp, die mir dann geschrieben hat: ähm, Ja, zum Beispiel in Folge 8. Zur Berufsunfähigkeitsversicherung, ich so, oh Gott, genau die Folgen, wo ich ja gerade schon erzählt habe, wo es ja sehr, sehr zäh war, aber die funktionieren scheinbar immer noch. Also wenn jemand was zur BU sucht und landet dann wieder bei dem Podcast, ist natürlich dann auch wie so eine alte Bibliothek, ne, wo man dann, ja, wenn man irgendein passend, passendes Thema sucht, sich das dann wieder anhören kann. Und das das finde ich halt total klasse, ne, dass also auch die alten Folgen immer noch funktionieren. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe eigentlich auf allen sozialen Netzen mich angemeldet und... Ähm, Lass die quasi da überall immer posten. Also immer, wenn eine neue Folge kommt, ich habe für jede Folge mein eigenes neues äh, Cover und ähm, ja, poste die dann quasi immer mit äh, Veröffentlichung des Podcasts. Das ist
1: alles? Das ist eigentlich schon alles, ja. Okay, das klingt ja mal für alle Zuhörer, ne? ganz einfach. Du also, brauchst nur einen Podcast machen dann überall automatisch posten und irgendwann rufen. Du bekommt ihr WhatsApp mit, hey, ich will eine BU machen und eine Vorsorge. Ich habe natürlich am
0: Anfang auch mal ein bisschen Werbebudget in die Hand genommen bei Facebook oder so, ne, um das natürlich ähm, etwas schneller zu verbreiten, das schon. Ähm, aber das Schöne ist, meine Podcast-Folgen hören ja nicht nur irgendwelche fremden Leute, sondern ich habe auch unheimlich viele Bestandskunden, die sich die Sachen anhören den wir dann auch regelmäßig schreiben. Ich habe einen zum Beispiel, der hört wirklich, wenn der sonntags joggen geht, äh, dann meinen Podcast. Freue ich mich wirklich riesig drüber, dass er das so macht. Aber bei mir ist so, wenn ich das Thema Sport habe, eher, ich brauche Musik. Ich brauche was, wo vielleicht ein treibender Bass ist oder so. Und ähm, ja, der hört sich dann meine Stimme an beim Laufen. Ist auch ganz spannend. Und ähm, darüber hole ich halt auch wieder meine Kunden ab. Also ich bin dann auch irgendwie immer mit denen im Thema und ähm, ja, bekomme dann auch darüber aus dem eigenen Kundenkreis wiederum Anfragen zu dem einen oder anderen Sache. Und wenn du die Frage hast, sag mal, was du da erzählt hast, habe ich das eigentlich auch genauso, oder müssen wir da nochmal was aktualisieren? <lacht> Und ähm, so bleibt man halt auch im Gespräch mit seinen Bestandskunden.
1: Also das ist auch zur so Kundenbildung, weil ich habe mich auch gefragt, mhm. du bist da wirklich lokaler, <lacht> lokaler Makler primär, ne? Genau. Und aber Podcast, du kannst ja, also ja den Podcast hört man ja auch in, in, in der Ostsee, auf, auf Rügen, ja? was weiß ich, oder hier in Leipzig. Genau. Ähm, hast du dadurch jetzt auch quasi deine Kundenreichweite erweitert, oder? Ja. Absolut,
0: absolut, ja. Also auch darüber bekomme ich tatsächlich auch deutschlandweit Anfragen und dann gehen halt die Beratungen äh, über Google Meet ganz einfach.
1: Ah, ja gut, das stimmt. Ähm, ja. Ach genau, ich habe noch äh, aufgeschrieben. Kannst du mir sagen, was so deine, deine erfolgreichsten Folgen sind? Was was, so, was für ein Themen so extrem gut funktionieren oder ist, kann man das nicht sagen? Da
0: müsste ich reingucken tatsächlich. <lacht> also ich würde ich würd schon sagen, so Sachen wie äh, Berufsunfähigkeit, die gehen wirklich ganz gut weil sich da auch Gott sei Dank viele Leute auch mit beschäftigen, aber auch Kr Krankenversicherung ist auch ein großes Thema, Krankenvollversicherung, ähm, Beitragsentlastungstarif, der die Folge war unheimlich gut, ähm, ne, also steigende Beiträge ähm, in der in der Krankenvollversicherung, ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so der Nerv, ne? wo viele Menschen auch wirklich Angst vor haben, im Alter so eine Krankenversicherung zu bezahlen. Also die war wirklich richtig gut und tatsächlich auch mal eine Folge, wo ich ähm, mit Wladimir Simonov, ähm, das war aber jetzt eher B2B hier äh, aus dem Versicherungsbereich auch mal ähm, einen Podcast gemacht habe.
1: Ähm, ja. Ähm, aber die, du hast vorhin gesagt, die Leute finden dich. Machst du irgendwie auch SEO dafür oder sowas? Gar nicht, nein. Ja. Also, also im Moment, bin ich ehrlich, ich, ich, ich
0: nenne das immer Grundrauschen. Ne? Ich mache meinen Podcast weiter, weil ich sage, dass, äh, da muss man immer am Ball bleiben. Ähm, Im Schnitt habe ich 500 bis 600 Klicks im Monat. Und damit bin ich eigentlich schon... Also das ist das, was ich zumindest sehe. Podcast ist ja, Podcast ist ja die Problematik, so ein bisschen so richtig messen, kann man es ja nicht, ne? Also es gibt ähm, gewisse Tools. Das kennst kenn du nicht ich
1: auch. Ne? Ja. Ja, das, ist, das Problem, also das, ja, ich habe auch, wenn du verschiedene wo, wo hostest du denn eigentlich deinen Podcast? Weil ich mal für Leute, die jetzt sagen wollen, ey, die wollen jetzt auch einen Podcast machen. Ja. Äh, was kannst du denen sagen? Was was? Wie sollten die denn starten? Die brauchen ein Mikrofon, okay.
0: Die brauchen ein Mikrofon, das muss auch noch nicht mal unbedingt ein Rode sein oder irgendwas anderes Bekanntes. Es gibt ganz tolle, einfache Einstiegsgeräte, die auch wirklich vollkommen ausreichend sind. Ich poste, beziehungsweise ich lasse es ja posten, das macht der, der es schneidet genau, so bei Podigi. weil Bei Podigee kann man quasi alle möglichen Plattformen, die es so gibt, anklicken und dann wird es da überall veröffentlicht. Also ob es bei Apple ist, ob es bei Amazon ist, ob es bei Spotify ist und so weiter. Und darüber kann man dann nachher auch sehen, ich gehe da gerade schon mal parallel äh, mit meinem Handy rein, ähm, da kann man dann auch tatsächlich sehen, welche Folgen zumindest angeklickt wurden äh, über Analytics und ähm, kann dann tatsächlich auch sehen, welche Folgen gerade aktuell gut laufen. Ich gucke jetzt gerade mal, wenn ich jetzt mal alle Folgen nehme, seit der Freigabe, welche denn die erfolgreichste Folge ist. So. Das ist tatsächlich gemeinsam für die Versicherungsbranche Interview mit Wladimir Simonov, weil halt viele aus unserer Branche sich das angehört haben. Und danach kommt tatsächlich die Folge, Riester-Rente kündigen oder äh, lohnt es sich noch einzusteigen. Wohngebäudeversicherung, Berufsunfähigkeit. Da
1: ist gar nicht meine Krankenversicherung bei, die ich gerade so toll betitelt habe. Okay. Gut. Ja, aber das wäre nämlich auch noch eine Frage. Weil du <lacht> Ich kenne auch viele Podcasts, die halt einfach häufig von der Branche viel gehört werden, aber du bist doch mit der Erste, der auch, auch Kunden damit wirklich so oft gewinnt, ne? Also, mhm, genau. ähm, aber dann, du machst ja offensichtlich nichts dafür. Du, du bist einfach nur konstant, also du machst mhm. nichts dafür, klingt auch scheiße, ne? Also, ja, das ist <lacht> genau. Du bist halt konstant dabei. Ja. Unveröffentlichte Inhalte. Mhm. Und äh, Aber äh, mehr muss man gar nicht machen. Man muss nur konstant bleiben, ne? Das ist, also
0: genau, das ist ja dieser dieser Standardspruch, den hast du mit Sicherheit auch schon gehört. Ähm, Social Media ist äh, kein Sprint, sondern ist ein äh, Marathon. So, und ich glaube, das kann man auf allem äh, so ein bisschen übertragen. Man muss durchhalten. Ne? Ich weiß, ähm, ich habe natürlich, klar, man guckt immer mal wieder, welche Kollegen machen auch einen Podcast. ne was Was gibt es da so alles Mögliche? Und da sind ja mittlerweile auch immer mal irgendwelche Leute gestartet. Aber so ganz viele, die das auch wirklich so konstant machen oder auch schon viele Folgen haben, die gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Also die haben dann vielleicht mal, weiß ich nicht, sechs, sieben Folgen gemacht und ähm, danach kam dann einfach nichts mehr. Und ich, vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. Also ich gewinne da jetzt auch nicht wirklich äh, pro Tag zwei bis drei Kunden durch das nicht. ne? Aber es ist halt so ein schönes schönes Grundrausch. Das kommt halt immer mal wieder äh, jemand dazu, äh, was jemand Neues dazu, aber halt auch ähm, die Leute aus dem Bestand ähm, hören sich dann auch die eine oder andere Folge an und haben dann auch wieder Redebedarf und melden sich halt auch. Ne?
1: Ist das super. Ähm, wie, wie, das wollte ich vorher noch fragen. Wie bist du auf deine Folgenlänge gekommen? Warum sind die so lang, wie die sind? Hast du das vorher? Ich vermute, du hast dir vorher schon überlegt, wie lang die sein sollen, oder?
0: Das war, ähm, ich habe ein bisschen, das war tatsächlich aus verschiedenen, von verschiedenen anderen Anbietern, die ähm, ja auch Podcast äh, schneiden und so weiter äh, promoten, anbieten. Ähm, das war irgendwie so eine Durchschnittszahl, wo ich gesagt habe, ja, 15 bis 20 Minuten kann man sich oder auch mal eine halbe Stunde, kann man sich, glaube ich, ganz locker anhören. Und für einen Podcast ist das dann auch nicht, zumindest zu diesem Thema, nicht zu lang. In der Interviewfolge finde ich, das, was wir jetzt machen, so eine Stunde ähm, ein Interview zu machen, wenn zwei Stimmen auch dabei sind, ist auch ein bisschen angenehmer zum Hören, finde ich, ganz klar, als jetzt nur eine Stimme. Ähm, und bei, bei einem Interview ist es halt auch noch mal ein bisschen was anderes, als wenn man über ein Thema referiert. Ne? Also dann ist es vielleicht auch schöner, wenn man vielleicht auf YouTube geht. Vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal bei mir, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, wir sind, wir sind gespannt. Ähm wir sind aber auch, auch bald schon am Ende. Ich habe aber eine Frage, die ich immer allen Leuten auch stelle, ist so, was die größten Misserfolge waren. Und bei dir, du hast doch von, von schon ein paar Downs erzählt, die immer wieder, wo es immer mhm. wieder hochging. Ich meine jetzt mal aber in Bezug auf, auf, auf Podcasts, wo waren das so die größten Learnings, wo du irgendwas versucht hast, irgendwas gemacht hast, wo du gemerkt hast, hätte ja, ich mir sparen können, oder gibt es da irgendwas?
0: Also, dass ich jetzt wirklich so sage, da war irgendeine Folge dabei, die jetzt so richtig schlecht war, nee. Also, vielleicht eher, 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 ins, äh, eher andersrum, ne? gerade so, als ich auch schon mal gegen Versicherer ja, was heißt abgelästert? Aber es sind einfach Fakten, die ich genannt habe und gerade so zur Corona, äh, als die Corona-Geschichte war mit dieser Betriebsschließungsversicherung, hatte ich nach der Folge tatsächlich einen Maklerbetreuer, der hat mich angerufen, ähm, aber nicht von einem Versicherer, den ich da genannt habe, sondern der hat äh, gesagt, ja, wir haben uns da auch nicht so ganz mit Ruhm bekleckert in der Außenwirkung, aber ich fand ihre Folge so spannend und ich finde, ich muss sie unbedingt mal kennenlernen, und da habe ich auch festgestellt, okay, man kann auch meckern, aber auf einem gewissen Niveau kann man es auch machen und ähm, gewinnt dadurch zumindest nochmal einen neuen Kontakt. Und ähm, Also so wirklich richtig eine Folge oder irgendwie, dass ich danach irgendwas hatte, wo ich gesagt habe, hättest du sparen können. Bis jetzt noch nicht, nein. Mm -mm. Vielleicht auch wieder nur das Thema, wie mit allem, man muss sich einfach trauen, wenn man eine Idee hat, die dann auch wirklich einfach umzusetzen. Und vielleicht da gar nicht so sehr darüber nachzudenken, dass ähm, was alles schief gehen kann, sondern einfach machen. Denn ähm, der Rest entwickelt sich irgendwie. Also das irgendwie geht es dann immer voran. Ne? Man, man entwickelt sich selber weiter, man stellt selber fest, oh, da könntest du das besser machen, das besser machen. Ähm, wenn das das Einzige ist, würde ich wirklich sagen, dass man mit vielen Sachen manchmal im Leben zu lange wartet. Zumindest bei mir so.
1: Ja, das kann ich, kann ich absolut. Ich habe ja gesagt, ich hatte 2017, 18 die Idee für den Königsmauer-Podcast. Mhm. Ist ein bisschen später geworden, als es dass, ja. an, an Start ja. ging. Ja. Ähm, nee, aber du hast vollkommen recht, dass, ne? Starten, also, du hast auch vorhin schon gesagt, dass du hast am Anfang hast du dir einfach an, an, vorgeschrieben und dich an dein, dein Skript quasi gehalten.
0: Mhm.
1: Wobei ich aber auch glaube, dass es am Anfang, dass dir das auch Sicherheit gegeben hat, weißt du? Als wenn du einfach so, so, genau. so, so, so Freestyle wahllos drauf rumredest, weil ich kenne viele, die mir sagen, mal sagen, mhm. ja, äh, ich mache Freestyle. Und ich denke, ich sage immer so, ja, Freestyle heißt eigentlich nur unvorbereitet. Außer wenn man halt so, wenn, wenn du es so macht wie du, wenn du es ja, wenn du es schon, ja, ne? aber wenn du schon 50 Folgen gemacht hast, ne, mhm. dann kannst du halt auch so, dann kannst du früher im Sinne von, da hast du dein Korsett, dann kannst du es schon, ne? Genau, man hat ja seine eigenen
0: Floskeln auch, ob bei der Begrüßung ist, so wie du ja auch mit der Einleitung, ne? Du stellst denjenigen vor, hast selber ein bisschen recherchiert, ne? Dann, dann kommen so auch deine Fragen, die du am Anfang hast, ne? Äh, mit den Hashtags und so weiter. Ähm, das ist ja auch schon irgendwo so ein Rahmen, den man sich da selber aneignet und sagt: Mensch, das ist cool, das funktioniert, das macht mir Spaß. Ähm, da hole ich auch erstmal den, den, den Gesprächspartner gegenüber so ein bisschen ab und ähm, lass ihn auch so ein bisschen dadurch auftauen. ne? Und dann geht es halt los und dann spricht man halt auch ein bisschen freier und ähm, ja, so entwickelt man sich ja dann auch selber. Man hat die Einleitung, man hat so ein paar. Ja, vielleicht sogar auch wirklich Sätze, ähm, die man zu gewissen Zeitpunkten sagt, die dann halt immer gleich sind, so wie auch bei mir. ne Ich bin der Alex, sage ich immer, ähm, Versicherungsmakler aus, aus dem wunderschönen kamp und Nee, aus kamp Linford vom wunderschönen rein. So rum, jetzt kenne ich schon meinen eigenen Satz nicht mehr. <lacht> äh, und dann sage ich halt kurz die Folgennummer und dann geht's eigentlich los. Ne? Und ähm, ja, das sind dann halt so Sachen, die entwickeln sich. Und ähm, deswegen reichen mir mittlerweile auch einfach Stichworte zwischendurch, wo ich weiß, okay, da möchte ich anfangen, da so ein bisschen erklären, schreibst du dem Stichwort auf oder Zahlen, die man recherchiert hat zu irgendwelchen Sachen und dann geht's los. Genau.
1: Ja, weiß ich mal, ne? was sich Leute immer fragt, wo du gerade sagst, es gibt immer Sachen, die man immer fragt, ne? den Hashtags und sowas. Mhm. Ähm, was ich auch meine äh, gestern immer frage, ist auch, wann, wann sie gemerkt haben, dass das, was man macht, dass sie machen, funktioniert. Kannst du dich noch daran erinnern, wo du gemerkt hast, so, also meine, na, am Anfang war es eine fixe idee die hast du dann umgesetzt. Mhm. Was weißt du noch, wo du irgendwann gemerkt hast, so krass, das funktioniert, es gibt irgendwie... Feedback oder so. Jetzt mit dem Podcast oder gerne? Ja, Podcast? mit dem Podcast.
0: Also erstmal habe ich äh, ganz viele Freunde gehabt, die mir geschrieben haben per WhatsApp und gesagt haben, was machst du denn eigentlich gerade? <lacht> 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 oder ähm, die fanden das eigentlich ziemlich cool und, und das hat mich eigentlich schon direkt angetrieben. Ne? Also es war wirklich bis jetzt toi 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 oder die trauen sich nicht mir das zu sagen, ich weiß es nicht. Aber das war eigentlich so der Punkt, der treibt einen ja dann noch mehr an. Wenn die sagen, Mensch, boah, das ist total interessant, was du da machst. ne Und ähm, dann gab es auch welche, kannst du nicht mal eine Folge dazu machen, da würde mich mal was interessieren, würde ich mir gerne mal anhören. So am Anfang war das, ne so Aha. im Bekanntenkreis. Und das treibt einen ja unheimlich an. Ne? Wenn man diesen Schulterkopfer bekommt, ne das mögen wir ja alle, Bauchpinseleien. Und ähm, ja, das macht dann auch mega Spaß. Und äh, deswegen mache ich es ja auch immer noch, ne? weil halt auch immer noch positives Feedback kommt.
1: Kannst du noch an deinen ersten Kunden erinnern, den du über den Podcast gewonnen hast? Fällt mir das gerade so spontan ein. Zufällig?
0: Jetzt gerade nicht, nee. muss Wenn also du eine
1: Folge gemacht hast, merkst du, hast du die Folge veröffentlicht und zwei Minuten später klingelt das Telefon.
0: Nee, das nicht. Aber ich, ich habe einen Kunden, an den ich mich gerade mhm. gerne erinnere, der hört meinen Podcast fast von Anfang an. Ähm, aus Essen kommt er. Und ähm, letztes Jahr im November hat er dann ähm, mir eine E-Mail geschrieben und hat auch geschrieben, so, jetzt habe ich mich endlich mal getraut. Ähm, ich höre den im Podcast schon vor lange und ich habe da mal ein paar Fragen, können wir nicht meinen Termin vereinbaren? Das, das war so, das fand ich schon ziemlich cool, ne? Also, dass die Leute sich mit mir beschäftigen und halt auch erstmal, da ist das wieder mit dem Thema Zeit, glaube ich, auch, ne? Wenn man genau drüber nachdenkt, je mehr Folgen man produziert und dann hat man vielleicht mal einen Hörer gewonnen, die hören erstmal ein paar Sachen und irgendwann kommt vielleicht die passende Folge mit dem Problem, was sie haben, oder erinnern sich: Mensch, da war doch so ein Podcaster, der vielleicht äh, auch ein bisschen was drauf hat, der kann mir vielleicht auch helfen. Ne? Und ähm, dadurch bekommt man dann vielleicht auch diesen Expertenstatus bei dem einen oder anderen, ne? dass man halt, weil man lange dabei ist, dann auch zu den Themen dann auch was zu sagen hat und äh, die Leute dann auch abholen kann.
1: Ja, definitiv kann man, deswegen kann man nur allen Leuten empfehlen, sowas zu machen, wenn man Lust drauf hat auf Podcast kann man es auf jeden Fall nur empfehlen, äh, mhm. muss aber halt dranbleiben, bleiben, die wir beide wissen, ne? also einfach. Genau. Und es ist zwischendurch schon, ist es für dich eigentlich auch stressig oder äh, also echt so weil du hast ja schon gesagt, dann hast du einfach dann die die, die Folgen runter reguliert.
0: Ich habe im Moment, also es war letztes wirklich Ende letzten Jahres war es wirklich so aber das hat auch ein bisschen was mit Krankheitsstand im Büro zu tun gehabt und ein bisschen Umorganisation was wir gerade machen da war es wirklich mal stressig und da war wirklich zwischendurch auch so ein Punkt wo ich gesagt habe diesen Podcast machst du wirklich aus Spaß und der soll auch klar ist er beruflich genutzt aber er muss immer Spaß machen egal was was ich mache es muss irgendwo auch der Ernst muss natürlich dahinter stehen aber der Spaß muss dabei bleiben genauso wie mit meiner Selbstständigkeit ich liebe meinen Job ich mache ihn gerne ich begeister gerne Kunden und ähm, mit, mit unserer Arbeit und versucht, die da abzuholen. Und ähm, wenn ich jetzt auch an diesem Job irgendwann mal keinen Spaß mehr hätte, klar, es ist meine Existenz, klar, aber dann muss man sich auch Gedanken machen. Ne? Also, entweder mache ich was mit Herzgut zu 110 Prozent, oder ich lasse es bleiben. Ne? Ich höre dann, man, kennst du wahrscheinlich auch, wie viele Leute hat man in seinem Leben auch schon kennengelernt? Oh, ich mache jetzt Versicherung. Ich mach, oder ich mache jetzt das Gleiche wie du. Ja, ich mache jetzt Versicherung, ja, wo denn? Irgendwo im Strukturvertrieb. Ja, okay, ich wünsche dir viel Erfolg. Und nach drei Monaten sieht man ihn dann wieder und sagt so, und wie läuft's? Ach, so ein blöder Laden, ne? lief irgendwie nicht und äh, ja. Dann bekommt man dann manchmal auch den Satz, boah, ich finde das Wahnsinn, dass du das schon so lange machst, wie hältst du das eigentlich aus? <lacht> und ja. dann sag ich, ja, ich mach's halt gerne. Das macht mir Spaß.
1: <lacht> das, das sind aber meistens immer die Leute, bei denen immer alle anderen dran schuld sind. Weißt, das, weißt ist, du? das ist immer, das ist immer die, die, der Laden ist dran schuld, weißt du? So, oder ja, die die, die genau. Versicherungsbranche ist Schiene dran nah. schuld.
0: Versicherungsbranche, das letzte, der Laden, genau, der Strukturvertrieb, mein mein Ausbilder oder wen man auch immer dann da hatte, der konnte eh nichts und ja, natürlich.
1: genau ja, das, ähm, Es ist
0: nicht nur mal eben einen Antrag ausfüllen, eine Unterschrift einzu, einzuholen und fertig, sondern die Dienstleistung, die hinter unserem Job steht, ähm, ja, für den Kunden da zu sein, dem zu helfen, wenn er Probleme hat, in der Schadensabwicklung, das ist, finde ich, immer die oberste Priorität, da zu sein, zu helfen. Ähm, das ist das. Und dann immer dranbleiben. Ne? Man kann schnell Kunden gewinnen, aber die kann man auch ganz schnell wieder verlieren. Und das ist, glaube ich, dann auch die Krux an der ganzen Geschichte. Dass man halt äh, langfristig auch wirklich, ja, immer wieder dranbleiben muss.
1: Ja, ähm, das ist schon ein guter Tipp. Da kommen wir jetzt immer auch zum, zum Schluss. Ne? Es gibt ja auch, ne, Nicht nur Anfangsfragen immer gleich, wie du weißt, sondern auch am Ende. Genau, <lacht> der Graben stimmt. ist ja gesetzt. Da Unabhängig war ja noch ist, was. Hm. Ist ja immer, äh, das waren schon Tipps, aber was, was für einen Tipp hast du denn du am Anfang von deiner Karriere bekommen?
0: Ja, das was ist genau Sinn? dieser Tipp. Ne? Ähm, niemals auf Provisionen schauen. Das war immer so, das hat mein Ausbilder mir immer von Anfang an eingeimpft. Ja, wir verdienen damit Geld, aber guck nicht darauf, ob einer drei Promille mehr bezahlt im Leben oder ein MB im Krankenbereich mehr bezahlt. Ähm, guck, dass der Kunde das beste Produkt hat, weil genau das ist das, das ist das Wichtigste. Du verdienst vielleicht heute ein paar Euro weniger, aber du hast lange was von dem Kunden. Und das ist auch das, was ich dem Kunden immer sage. Für mich, wenn wenn ein Neukunde hier sitzt, sage ich immer, wir müssen beide was davon haben. Ich muss mein Geld damit verdienen. Sie wollen vernünftig versichert sein. Sie möchten aber auch einen Ansprechpartner haben. Also lassen Sie uns einfach eine beidseitige Geschichte draus machen und auch, dass wir langfristig zusammenarbeiten können. Und das ist das, was ich jedem als Tipp geben kann: immer ehrlich sein, vernünftig arbeiten und ähm, durchhalten. Und dann kommen die Weiterempfehlungen und auch der der gute Ruf eigentlich von alleine. Da kann man eigentlich eigentlich der kommt von alleine. Da kann man eigentlich, wenn man wenn man das beherzigt kann man eigentlich gar nichts falsch machen.
1: Ein guter Tipp, kann ich auch so unterstreichen. Ähm, das zweite ist, was, was hättest du gerne schon am Anfang, am Anfang von deiner Karriere gewusst? Was, weißt, was hast du selbst erarbeiten müssen, so, weil ich es wissen? Welchen Tipp?
0: Mitarbeiter sind wichtig. Ja, <lacht> und das ist halt der Punkt. Mitarbeiter sind enorm wichtig. Und ich war einfach zu lange Einzelkämpfer. Zumindest heute würde ich sagen, ich hätte zumindest schon mal eine Assistenz mit ins Büro nehmen sollen die mir so ein bisschen den Bürokram abnimmt, die vielleicht dann auch eine Erreichbarkeit am Telefon äh, schon gewährleistet zwischendurch und auch wieder Kunden zurückruft. Weil das ist wirklich das, was ähm, ja, man ist ja irgendwann in so einem Tunnel, ne? irgendwie, man arbeitet dann jeden Tag von morgens bis abends und hat am Wochenende noch, weiß nicht, Provisionsabrechnung sich sonntags dann nochmal für zwei, drei Stunden angeguckt und dann hat manchmal dann doch ein bisschen was gefehlt und ich glaube so dieser Ausgleich auch ähm, Privatleben ist auch wichtig und ähm, Zusammenarbeiten oder mit mehreren Menschen zusammenarbeiten, das macht doch einfach viel mehr Spaß, anstatt alleine irgendwo im Büro zu sitzen. Ja, und das ist das, ähm, was ich gerne schon eher gewusst hätte oder wo ich mich auch eher getraut hätte, da Mitarbeiter zu nehmen.
1: Absolut. Ähm, und jetzt komme ich eigentlich zum Ende noch die Frage nach den Büchern, aber du bist Podcaster, deswegen möchte ich das fragen, weil ich auch die anderen Podcaster gefragt habe. Welche Podcasts kannst du empfehlen, die man mal hören sollte? Und warum? Okay,
0: also ich habe mich jetzt auf die Bücher eingeschossen, aber das ist auch überhaupt kein Problem. Ähm, welche Podcasts man auf jeden Fall hören sollte? Also ich finde gerade das, was alles, was ich gerade schon gesagt habe, was ich privat höre, diese ganzen äh, Geschichten, ähm, ja, so ähm, Mordfälle und so weiter, also oder Kriminalfälle insgesamt, ist ja nicht nur Mord, sondern ähm, nur das, was alles damit zu tun hat. Also ich finde es unheimlich spannend und ich kann es auch jedem empfehlen. Gibt es einen, ähm,
1: den du empfohlen hast? Also irgendeinen ein, ein, besonderen, das ist so True crime Podcast irgendwie. Gibt es so, was keine Ahnung ja, genau. wie die heißen?
0: Genau, der, den, der ist zum Beispiel auch dabei. Ich gucke da
1: mal... so, da, Es gibt doch jeden, der so heißt, es ist überhaupt nicht mein Metier, ich mag keine Krimis und also, also ich bin okay. so typisch nicht Deutscher, das ist, und das ist überhaupt nicht mein Ding. Ne? Ja. Also so. Verbrech,
0: Verbrechen von nebenan finde ich super. Ähm, unter anderem True Crime, tödliche Verbrechen, tatsächlich von Bayern 3, der ist auch <lacht> richtig gut. Ähm, also die beiden, die höre ich eigentlich immer, die finde ich total klasse. Genau. Ja. Ansonsten, welchen Podcast, sorry, welchen man natürlich empfehlen sollte, ist natürlich deiner hier auch, der, der Königsmacher-Podcast, keine Frage. Ich habe ihn ja auch schon vorher gehört. Und der
1: APV, möchte ich auch sagen. Ne? absolut vielen, vielen lieben Dank für die Blumen. Die werden sowieso. Ja, Nein, ich habe
0: mich auch tatsächlich, als ich die Einladung bekommen habe äh, für den heutigen Podcast, äh, habe ich mich wirklich sehr gefreut, weil ich halt auch vorher schon reingehört habe. Und äh, wenn wir schon bei den Kollegen sind, natürlich Versicherungsgeflüster. Ähm, ist auch eine ganz, ganz tolle Geschichte und die machen wirklich einen, einen mega klasse Job. Machten,
1: muss ich anmerken, macht Haben, haben jetzt ja, Sie haben oh, vier Wochen, glaube ich, auch gehört. Stimmt. Ich habe schon länger,
0: also im Moment bin ich so ein bisschen raus bei Podcast hören die letzten Wochen, aber tatsächlich, ich sehe es gerade. Okay, schade.
1: <lacht> ja, die haben jetzt andere Projekte und haben jetzt quasi noch, glaube ich, eine Abschlussfolge noch zusammen mit dem Marken Vermittler Podcast, sind wir übrigens auch. Den man hm. auch nur empfehlen kann. Wo du auch Gast warst, glaube ich schon. Ne? Da war ich auch
0: schon Gast, stimmt. Mein sagen? Gott. Genau. Ja. Bei niklas genau. genau, richtig. Ja, ja, genau. ähm.
1: ja, ja. Und äh, natürlich, die Abschlussfrage ist: Da bleibt es auch bei den Büchern, deswegen da. Worauf du dich vorbereitet hast, ist schon sehr gut. Was Welche drei Bücher kannst du empfehlen? Und warum?
0: Also drei Bücher, ähm, das ist jetzt ein bisschen abstrus. Ähm, <lacht> den einen, den ich jedem Vermittler immer empfehlen möchte, ist äh, der Versicherungsordner der Kunden weil ich finde da kann man immer ganz viele tolle Geschichten dem Kunden erstmal vorlesen die er noch nie gehört hat aber ganz viel Geld dafür bezahlt da ist immer so das was wo ich immer so den Aha-Effekt bei den Kunden habe wenn die erstmal feststellen shitte ich habe eigentlich die ganzen Sachen schon immer in meinen Unterlagen drin gehabt und habe mir die nie vor, äh, nie durchgelesen aber jetzt liest mir mein mein Makler gerade vor das ist immer immer ganz spannend äh, ansonsten fand ich das Buch von Marco Markus Renzihausen sehr sehr cool als Finanzberater an die Spitze das äh, fand, ich, fand ich sehr, sehr ja auch prägend, auch so ein paar Sachen mal äh, anregend dann auch umzusetzen. Und ich bin ein absoluter Fan. Also ich bin ja ähm, im Fußballbereich äh, ja auch am Wochenende, im Moment ein bisschen weniger, aber sonst sehr oft unterwegs. Und ich finde sämtliche Biografien auch über, über Fußballer ganz spannend. Ne? Oder auch, ähm, ob es jetzt Uli Hoeneß ist, ob es Manager sind und so weiter. Da mal so ein bisschen reinzulesen, auch mal so ein bisschen, ja, gerade so vom Manager, mal so ein bisschen auch die Denkweise. Und da ist immer das eine oder andere auch wirklich Spannende dabei, wie die so denken und ticken. Und wie die so manche Sachen umgesetzt haben. Ne? Und gerade bei, ähm, ja, bei Uli Hoeneß, wie der groß geworden ist und ähm, bei Bayern die komplette Geschichte, die fand ich unheimlich spannend. Obwohl ich gar kein Bayern-Fan bin. Ne?
1: Äh, zum Thema Uli Hoeneß, wo wir gerade noch bei Podcasts sind. Kennst du den Podcast äh, Elf Leben mit über Uli Hoeneß?
0: Nee, habe ich noch nicht gehört. Nein.
1: Das, ist eine, das ist so eine abgeschlossene Serie quasi. <lacht> über elf Folgen, zwölf Folgen, glaube ich, am Endeffekt. Ähm, kann ich nur empfehlen. Unfassbar gut gemacht. Also, ich finde es auch von der Macht her. Also ich höre mir Podcasts jetzt häufig auch an, um zu hören, mhm. wie die gemacht sind, ne? Mhm. Von der Umsetzung her. Aber da wird einfach über das Leben von Uli Hoeneß, wo man die ganze Zeit sich denkt, krass, was der alles erlebt hat. Mhm. Das ist halt wirklich ein, äh, ein Les, also ein absolut hörenswerter für, also für alle. Ich finde absolut hörenswerter Podcast. Braucht aber auch viel Zeit, muss ich sagen. Also, die sind einfach mal, das ist ein Podcast, der ich die erste Folge ist 40 Minuten mhm. und die letzten drei Stunden. Also. Okay. Aber den kann man wunderbar hören. Der ist echt, wo ganz viele Leute mit zu so Wort kommen, die halt einfach den Podcast, also die einfach das Leben mit, ja, dabei waren halt, ne? mhm. ähm, Ja, das war doch. Danke dabei. für
0: den Tipp, habe ich mir gerade schon notiert. <lacht> ich kann, ich nur,
1: kann ich nur empfehlen, weil letztes, letztes Jahr meine, meine ja, krass, war so mein Lieblingspodcast, muss ich sagen. Also, das war ich mhm. mal so sehr schön zu hören. Ja, schön. Super. Ja, hör ich mir an. Klasse wunderbar sehr schön, wobei es sehr schön war, sehr schön war, auch unser Gespräch heute. Also danke, ich dass auch. du mein Gast warst da. Hat
0: sehr viel Spaß gemacht, absolut. Das fand
1: ich auch, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wir hören uns, würde ich sagen. So machen wir das. Vielen
0: lieben Dank nochmal für die Einladung und ja, weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast.
1: Ich hoffe, Sie hatten an dem Podcast genauso viel Spaß, wie wir beide ihn hatten und ich würde mich natürlich wie immer extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihre Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Alexander Braun, dem ABV-Makler. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.